0: אתם מאזינים ל"שאלה טובה", פודקאסט על שאלות, עם אסף
1: פאול כהן.
0: אז ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט שאלה טובה. פודקאסט על שאלות, עם אנשים שואלים. בעצם מסע לנסות להבין את אחת ההתנהגויות האנושיות הכי מסקרנות, שכולנו שואלים שאלות, אבל להבין מה הופך שאלה לשאלה טובה. כל פרק אנחנו מארחים מישהו או מישהי שחלק מהעבודה שלהם קשורים בשאלת שאלות, כדי לנסות להבין איזה שימוש אפשר לעשות בשאלות, מה החשיבות של שאלות, איך אנחנו יכולים להיות שואלים יותר טובים בעצמנו, ובכלל, להסתקרן ולשמוע, אז איזה כיף. גרגלנו, לפני שאני אציג אותך, אני אבקש ממך לבחור מספר בין 1 ל-85.
1: 37.
0: 37. אז דבר אחד שמגעיל אותך נורא. ג'וקים. ג'וקים?
1: לגמרי. שנתיים לא היינו כאן, לא ראינו אף ג'וק, אה. ואין לי הסבר. די.
0: הם כאילו הם מניאקים, הם כזה ישרדו אחרינו כל מלחמה גרעינית ושריפות וזה, יש משהו... אבל כן.
1: חד משמעית, זה כאילו הכי לא רציונלי ומטופש, ומצד שני, חד משמעית.
0: כן, זה גם מנגנון טבעי, כאילו כולנו, יש לנו משהו שמגעיל אותנו, זה כזה להרחיק מהגוף, נגיד אתה אוכל משהו מקולקל או זה, אז ישר כל ה... הפרצופים האוניברסליים של הקמן, או הרגשות האוניברסליים, אז זה מגניב. אותי, היה לי קטע עם תפוחים, שהם מגעילים אותי נורא, היה לי עסק לא טוב עם תפוח אחד פעם, תפוח <laughs> ירוק, אני בתהליך עם זה, ו... ברמה האנושית כזה, שאנשים שדווקא כשברור שהמצב קשה, או שיש איזו התמודדות, אז מוסיפים את כזה עוד משהו שלהם, או באים ברע, אז זו ההתנהגות שלי. מסוג אחר. כן. נעשה עוד אחד, 56. תקופה בחיים בה חביתה או חבית צמיחה, למידה או גדילה.
1: זאת שאלה מעניינת, um, אנחנו עכשיו כאמור אחרי שנתיים בארצות הברית שבהם באמת כאילו הכל השתנה וחלק מעניין היה לגלות בתנאים האלה מה, מה מעניין אותי ומה אני רוצה לעשות, אז שם בהחלט היה מעניין והלכתי לכיוונים חדשים שלא ציפיתי לפני um, ויכול להיות שלפני זה בתפקיד הקודם שעשיתי בצבא, שאמת היה מאוד מעניין ו- ועשינו מלא דברים
0: מגניב, אז נסלול לשניהם וננסה להבין. אני חושב שזה באמת המקומות שיוצאים קצת מהתחושות, מאזור הנוחות, המקום שאנחנו חווים בו צמיחה והבנה שהאתגרים או הקשיים הם משהו שאנחנו נוחה לו ונתקדם ונתגבר כזה באיזשהו מקום, ואז יוצאים מהפריז לאיזושהי צמיחה. אני פתאום נזרק גם באמת ל... לה... תקופה אולי אפילו בשנת שירות בבת ים כזה, שהכל היה אפשרי עם הקומונה, ולנסות לראות מה עושים בעיר הזאתי, ולצאת לפרויקטים כאלה נורא מגניבים מזה, צבא. אני
1: מכירה כל מיני אנשים שבקורונה פתאום המציאו את עצמם, התחילו מלא דברים חדשים, גילו, זאת אומרת, אנחנו בעיקר שרדנו, וטיילנו הרבה. כן. עד שם.
0: זה היה בהתחלה באמת עוד יותר תקופה כזאת שאתה מרגיש כאילו, אוקיי, משהו גדול קורה פה, והסגר הראשון, עשו כל מיני פרויקטים, ואיך אתה ממציא, ולאט לאט זה בסוף <laughs> כזה, אוקיי, בוא נעבור את זה.
1: בשביל זה יש ו... נטפליקס. מה זה,
0: כן. <laughs> תקופה מיוחדת בהיסטוריה של לשרוד מגפה עולמית, אתה צריך להישאר בבית. אני ו... מקווה,
1: <laughs> אנחנו כזה מתבדחים על זה שהאם השאלה תהיה, אנחנו זוכרים כשהייתה מגפה, או אנחנו עוד זוכרים איך זה היה לפני שכל הזמן היו מגפות.
0: כן, ושחשבנו שעוד נעבור את זה. שאלה טובה, באמת, איזה שאלות אנחנו שואלים את עצמנו ב... כי זה היה, וואחה, טוב, עוד נחזור לדבר על הקורונה. <laughs> <אז, אז, אז באמת, ה-85 שאלות איזשהו גשר להבין שכולנו בני אדם, ועוד ועוד שיחות, ובאמת שנייה לצלול ולשמוע את הנקודה במבט האחרת, מתוך הבנה שכל אחד יש לו את הזווית המיוחדת שלו. אז איזה כיף, ענבל, אני עף, עף, עף על הפרק הזה, אני אציג אותך קצת שכולם יבינו למה אני מתרגש, וננסה להבין מה עושים פה. אז ענבל קארו, נשואה לרועי ואימא לארבעה, שירתה כעשור באמ"ן בתפקיד האחרון, בעצם עמדה בראש ענף שייצב ויישם שיטות עבודה ואסטרטגיה, מידע מתקדמות. בום, ננסה להבין מה זה הדבר הזה. <laughs> חלק מקבוצת חשיבה אינטרדיסציפלינרית. think tanks כאלה של איך אפשר להגיע לתשובות נכונות וטובות לשאלות חשובות. ובשנתיים האחרונות בשליחות דיפלומטית בארצות הברית, בין השאר עוסקת באתיקה של טיפול בנתונים ובינה מלאכותית בפרט, חברה ב-RMI, שזה בעצם מחקר על מתודולוגיות של מודיעין. איזה טירוף. <laughs> <laughs> אז, אז ניקח מלא צעדים אחורה, כאילו... הדברים הגיעו לגי כך, ואנחנו יושבים ומדברים, אבל אם היית ככה מסבירה לעצמך, הילדה, את איפה שאת נמצאת היום, מה הנקודות שככה עברת בדרך למקום הזה שאנחנו עכשיו יושבים בעצם לדבר?
1: חלק מהעניין הוא שכששואלים אותי מה אני עושה, אין לי תשובה קצרה. יש לי את התשובה המאוד ארוכה ואת התשובה הפחות ארוכה. אין לי שם לזה ואין לי, כאילו אין לי טייטל ואין לי תשובה שמתכנסת במשפט. אני אתחיל עם הסיפור ההיסטורי. עם, למדתי, שירתתי בצבא בחיל המודיעין, השתחררתי בשנת 2000, יצאתי ל... הלכתי ללמוד, באמת, כי טיילתי בעולם, למדתי, לא הייתה לי שום כוונה לחזור לשום מערכת. עבדתי בתור סטודנטית וגם אחר כך במרכז לקידום מעמד האישה בבר אילן, הוא נקרא מרכז רקמן, בעיקר עושים שם עבודה משפטית, בעיקר עושות למעשה, ואני הייתי מחלקת הסטטיסטיקה, זאת כתבנו... שנתונים סטטיסטיים על נשים ומשפחה בישראל, שזה כלל להגדיר את השאלות, לאסוף את הנתונים, להציג אותם ולכתוב את זה. ואז באיזה שלב התחיל עם, כאילו ידעתי שכבר מיציתי את זה אחרי השנתון השלישי, ותהיתי מה לעשות הלאה, ובדיוק אז פנו אליי שהקימו גוף של קהילת המודיעין, שהיה חיצוני לכל הגופים הקיימים, וקרה התנהג כמו איזה חברת הייטק, לבשנו אזרחי, עבדנו באיזה מקום משלנו, ו... הסיבה הייתה שפתאום התברר שבעצם יש שאלות קשות שלא מצליחים לענות עליהן בדרכים המקובלות. זאת אומרת, פתאום היו מופתעים. <אח> והיה רעיון לקחת אנשים דווקא שהיו איזשהו זמן לא במערכת, אנשים שכן שירתו במקור בכל מיני מקומות במודיעין, ולקבץ אותם יחד ולראות אם הם יצליחו לענות על השאלות היותר קשות. אז באמת התקבצנו שם חבורה מאוד כיפית של, של אנשים. וואו. ו... ועבדנו שם כמה שנים, כל שנה נראה שאולי השנה יסגרו את זה, וכל שנה אמרו, טוב, אבל אולי בכל זאת תישארו עוד קצת. ובאמת נתנו תשובות ל, ל, לכל השאלות שנשאלנו.
0: מטורף. מטורף, <laughs> <laughs> זה כאילו קצת... הצוותים האלה שאנחנו מכירים מהסרטים של think tanks או לפצח את האניגמה, לוקחים כל מיני אנשים מאיפה שהם נמצאים, בג'יפ, דופקים, בואו, אנחנו, המדינה קוראת, כן. ודי מגניב לדמיין את זה קצת, זה, זה קרה בעקבות איזשהו אירוע ספציפי בחיל המודיעין, שאמרו, הוא צריך את הדבר זה הזה? זה קרה בעקבות איזשהו... אירוע
1: ספציפי, mm-hmm. של... שלא ניכנס אליו, mm-hmm. אבל איזושהי מין הפתעה, משהו שפתאום גילו והבינו ש... שלא ידעו קודם. דיברו בשיחות המכירה על בלדשלי אני חושבת שאתה מזכיר את האניגמה. סבא שלי היה בבלייצ'לי פארק
0: עצמו. וואו, וואו. מה, איזה טירוף.
1: כן. אז עבדנו שם, ותוך כדי גם הבנו שבעצם לא רק שאנחנו עונים על השאלות, אנחנו מפתחים שיטה בכלל לגשת לשאלות. הבנו שאנחנו מסתכלים על דברים אחרת ממה שהורגלנו לעשות בשירות הצבאי שלנו, וממה שקרה בהרבה מקומות אחרים בתוך קהילת המודיעין.
0: אז אני חושב שזו נקודה מטורפת בחלק מהפרקים הקודמים, דיברנו על כל מיני תופעות בחיל המודיעין שמאפשרות להבין את השאלת שאלות, קצת תרבות ארגונית של שאלת שאלות, או אתוסים שנבנו על באמת כל מיני כשלים, לא נדבר על הכשל הזה, אבל מלחמת יום כיפור, ואתה יכול לפנות לראש אמ"ן, וכל מיני שיטות חשיבה כאלה. בואו ננסה לחשוב לצוות שהקימו את זה, זאת אומרת, איזה שאלות הם שאלו? ש... שהפתרון שלהם היה בעצם הקמת הגוף הזה?
1: אני חושבת שכשזה הוקם, שוב, צריך לשאול אותם, mm-hmm. לא היה מאוד ברור לאן זה ילך, זה היה משהו, דובר על משהו בין פיילוט לבין אה, 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 משהו ששווה לנסות. Mm-hmm. זאת אומרת, משהו שווה לנסות, ואם יצליח גם נרחיב, במילים אחרות. אבל לא בדיוק היה ברור מה, רק היה ברור שמשהו בשיטה הנוכחית לא מנצח. חלק מהשאלות, והרעיון העיקרי היה, בואו בוא ננסה משהו אחר. ו... והרבה דברים באמת עבדו אחרת מההתחלה. זאת אומרת, עבדנו בצוותים אינטרדיסציפלינריים, עבדנו עם שאלות מאוד מוגדרות ונתנו עליהן תשובות. כי באמת המון שנים, המודיעין בעולם בכלל, לא רק אצלנו, עבד בשיטה של סוג של משפיכים הפוכים. זאת אומרת, היה המון המון מידע בעולם, בעניין היה להביא כמה שיותר... פריטי מידע רלוונטיים, כמובן, מתוך mm-hmm. המידע שבעולם, בתקווה שמישהו יישב בקצה של זה וייקח את כל פריטי המידע האלה ויצליח להרכיב מהם תמונה שלמה. אז כאילו, תלוי איך זה עבד, לפעמים כל משפך היה אחראי על סוג אחר של חומרים, לפעמים כל משפך היה אחראי על איזשהו נושא אחר, אבל זאת בעיקר הייתה עבודה, להעביר הלאה בצינור את פריטי המידע, וכל פעם לסנן יותר ויותר עד שמגיעים למה שרלוונטי. Mm-hmm. ו... ובעצם, בעצם, זה לא בדיוק שאלת שאלה שמובילה את זה, זה יש לך איזה רעיון כללי, איזה תחום מעניין אותך, ואתה מבקש ידיעות שקשורות לתחום הזה. זאת אומרת, מה שהיינו מכנים מרב הפרטים אודות. אתה מקבל צי"ח, צי"ח זה ציוני דעות חשובות, חשוב, אה, כן, אני זוכר. רשימת מה צריך, אבל הדבר הזה בדרך כלל לא בא בשאלות מאוד מוגדרות, mm-hmm. אלא אתה אומר, נושאים שמעניינים את מקבלי ההחלטות. תגיד לי
0: שאתה יכול לדעת על... כללי.
1: ואז אתה מביא mm-hmm. דברים בנושאים שמעניינים את מקבלי ההחלטות. ומה שקרה, אפשר תכף לדבר על מלחמת יום כיפור, אבל בוודאי בתקופה האחרונה אי אפשר בעצם לעבוד ככה. זאת אומרת, יש אינסוף מידע בעולם, mm-hmm. וצריך לגשת אליו לא רק עם שאלה, אלא עם היפותזה. שאפילו בואו נלך רגע בחזרה למלחמת יום כיפור. אגב, משפחה, ההורים שלי נפגשו במלחמת יום כיפור בבסיס של חיל המודיעין, אנחנו דור שלישי, דור שלישי שמתחתן בתוך חיל המודיעין, ואפילו בתוך אותה יחידה. והרי השאלה, במלחמת יום כיפור הגיעו הרבה ידיעות על זה שאולי זאת בעצם, אולי זה לא צרגיל, אולי בעצם זאת מלחמה, וכל הזמן אמרו, לא, זה בכל זאת, זה הגיוני שזזים כוחות מפה לשם, ידענו שצריך להעביר טנקים, אני... לא בקיאה בפרטים, אבל באופן כללי הגיעו הרבה עדויות, וכל הזמן סיווגו אותם כזה כ- בסדר, זה תרגיל ידענו.
0: שזה גם אבל... קצת uh, הטיית האישוש באופן כללי כזה. לגמרי, של...
1: אבל mm-hmm. אם היית מגדיר מראש ואומר, בבואנו לתרגיל הגדול הזה, השאלה היא למעשה, האם זה תרגיל או מלחמה?
0: כן, או באיזה שלב אני ועכשיו, אפסיק להאמין שזה... לא,
1: אבל אני רוצה להגיד עוד יותר את אני רוצה לדעת האם הדבר הזה הוא מלחמה או תרגיל. החל... האפשרות החלופית שהיא למלחמה היא לא... Uh, uh, שלום או, או שום דבר, אלא תרגיל. ולכן מה שאני רוצה לדעת זה בעצם, תיקח את ה, איך נראית מלחמה, תיקח את איך נראית תרגיל, פה נכנסת ההיפותזה. זאת אומרת, אני צריכה לשבת ולהגיד איך מתנהג תרגיל. יעברו כוחות, ייכנסו טנקים, הכל איזה, נכון. ועכשיו, איך נראית מלחמה? גם כן, ייכנסו כוחות, יעברו טנקים, הכל איזה, ופה אני צריכה, אגב, סביב השולחן, אנשים שממש מבינים איך נראית תרגיל ואיך נראית מלחמה. Mm-hmm. אבל אחרי שעשיתי איזושהי תמונה של המציאות בתרגיל והמציאות במלחמה, ששתיהן היפותטיות, מה שאני רוצה לעשות זה להניח אותן כאילו אחת על השנייה ולראות את הדלתא. ולהגיד, אם עכשיו מפנים משפחות <מח> דיפלומטים מקהיר, זה כבר לא תרגיל. או אם איזה... ואז בעצם לא אכפת לי שזזים טנקים. זאת אומרת, טנקים, אז טנקים מזזים, ואני בטוחה שהמון, שוב, לא בקיאה בזה, אני בטוחה שהמון ידיעות הוקדשו. לאיזה טנקים זזו לאן ואיזה מי עשה מה זה, כי הוא לא מעניין אותי בכלל. כל השאלה שלי היא בהינתן מצב מציאות א' ומצב מציאות ב', שאני יודעת להניח עליהם דברים, כי עשיתי את התהליך הזה, איפה ההפרש? וההפרש הוא שמעניין אותי, ואז ידיעות ש... היו קיימות, אבל mm-hmm. נתפסו פה יחסית חולות, שוליות. אבל שהן כפולות, הן
0: לא עוזרות לקבל החלטה בשאלה העיקרית.
1: נכון, ודברים אחרים שנראו שוליים בזמנו, הם היו בעצם סופר מכריעים אם מישהו היה אומר, זה בעצם מה שאני מחפשת, אני מחפשת את הפער מטורף. הזה. מטורף. <אז> ואז בדברים של ימינו, כאילו בהנחה שאני לא במלחמת יום כיפור, כל דבר שאני רוצה לחפש, בעצם אני יכולה לעשות את אותו תהליך. זה התהליך שניסינו ללמד לעשות. אני מחפשת מישהו שמתכנן לעשות פיגוע. Mm-hmm. אז השאלה הראשונה היא, בואו נגדיר בדיוק מה אני מחפשת. כל סוג של פיגוע, אני רוצה לתפוס כל זורק אבנים, או שאני מחפשת, יודעת מה, את, ה, כאילו, את ה-9-11 הבא, ברור שזה מתנהג מאוד אחרת, כשאני, כאילו, כל זאת אני מחפשת באופן כללי פעילות עוינת, אני לא אמצא כלום. אבל אז אתה אומר, הבן אדם הזה שהולך לעשות פיגוע, איך זה נראה? מה אני מצפה? לראות במציאות, עם מי הוא יהיה קשור, איזה אמצעים צריכים להיות לו, מה הוא עשה הבוקר, הוא... יש דברים שבאמת אני לא אדע, יש דברים שיש טווח רחב של אפשרויות, יש דברים שהם יותר ספציפיים, נגיד אם אין לו נשק, הוא לא יכול לעשות פיגוע עם נשק, אבל ככל שציירתי תמונת עולם יותר מסודרת או מפורטת של הדבר שאני מחפשת, עכשיו אני יכולה לתרגם את זה למידע. זאת <מח> אומרת, נגיד, יהיה חייב להיות לו קשר עם מישהו שהוא, לא יודעת מה, ספק אמל"ח, אה, אה, כאמור, אה, מומצא. כן. מעולה. אז עכשיו אני יודעת שאני מחפשת קשר לספק אמל"ח, ועכשיו אני יכולה להגיד איפה, איזה נתונים יצביעו על זה ואיפה אני מצפה למצוא אותם. ואני מחפשת משהו מאוד ספציפי, כי בחישוב לאחור הוא מצביע על משהו מאוד ספציפי. אני כבר לא מחפשת פעילות חשודה, אני מחפשת דברים מאוד מסוימים.
0: שזה על, על בסיס בעצם ניסיון עבר, אנחנו מגבשים איזה שהם סוגי פעולות או ידע כלשהו על התנהגות שהייתה, ואנחנו מבינים התנהגות קודמת, באמת, יש כל מיני black swans שיהיה קשה להסביר, אולי 9-11 עכשיו נכון. זה מאוד מעניין עם ה... <laughs> נסיגה מאפגניסטן, אבל כאילו, משהו שלא ראינו עד עכשיו, קשה לשאול או לחפש אותו.
1: אתה צודק. אז א', זה תמיד יש לנו את הבעיה עם מה, מה שאנחנו קוראים ה-anon-anon, כן. שזה דברים שאני לא יודעת אפילו mm-hmm. לחפש. רוב השאלות שמונחות לפתחו של המודיעין הן לא שם, אבל בהמשגה היותר כללית שלנו, הם, אמרנו, זה הולך רשת העולם כולו. או אפילו נלך צעד אחורה, מה בעצם המודיעין מנסה לעשות? מה המודיעין מנסה לעשות? אז זאת שאלה טובה שבאופן מפתיע לא נלמדת בקורסים. היינו תמיד אומרים לאנשים, אם הייתם עובדים במפעל לנעליים, הייתם יודעים שהמפעל מייצר נעליים. והנה אתם פה במפעל למודיעין, מה המפעל מייצר? ומה הוא בא לעשות? אז התשובה שאנחנו השתכנענו ממנה הייתה שכמו שכשאתה בדיוק ציטטתם, האמת, בפרק, דוקטור גורן, הטענה mm-hmm. uh, הזאת שאינטליגנציה היא מערכת לומדת לחיזוי העולם. זאת אומרת, אני רוצה להתנהל בעולם, והיכולת שלי ללמוד מאפשרת לי לעשות את זה יותר ויותר טוב. זאת אומרת, העולם מלא דברים לא צפויים, ו- ודברים עשויים להשתנות, אבל מכיוון שאני... בסך הכל מצליחה להתנהל בעולם, כנראה שמשהו מאפשר לי ללמוד את זה, וגם זה יתעדכן, כי אם אני אעשה משהו וזה לא יצליח, אז אני אלמד משהו אחר, אם תיפתח אפשרות חדשה ואני אשכיל, אז אני אדע לעשות גם את זה. Mm-hmm. אז המודיעין, הוא מנסה להיות האינטליגנציה, כי לא סתם זה האינטליג'נס של אה, ישויות, נגיד, מדינה. אז למדינת ישראל יש לה כל מיני אינטרסים שהיא רוצה להשיג בעולם, הייתה רוצה, נגיד, לא להיות מושמדת, ויכול להיות שגם הייתה רוצה... להשיגו מני איזה... איזה אינטרסים
0: מוגזמים. כן,
1: יכול להיות שיש לה גם דברים יותר פוזיטיביים, נגיד, שהייתה רוצה להשיג. אותו אור לגויים קצת. נגיד, נגיד. אז יש דברים שהיא רוצה בהם להתנהל בעולם, והיא צריכה משהו שמאפשר לה להגיד, ככה העולם מתנהג, וכך תוכלי לפעול בתוך המציאות הזאת. ובתוך, עכשיו, העולם הוא אינסופי. זה
0: פריימולק מגניב לאללה, כאילו, הרכישה של איך להשיג את האינטרסים בכל מיני רבדים, ו-
1: את... ו- ו- וגם בתוך זה, כאילו כשאתה שואל אנשים מה זה מודיעין, היינו מרצים את זה, והם אומרים לך, זה התרעה, וזה, לא יודעת מה, מודיעין מקבל החלטות, וזה מלחמה, וזה, הכל בעצם הוא זה. <אח> יש משהו שמישהו רוצה להשיג, יש איזושהי מטרה בעולם, ואתה מנסה לספק את המידע שיאפשר, לי, את תמונת העולם שתאפשר התנהלות והשגת הדבר הזה. ו- ובתוך זה יש, זאת אומרת, יש, נגיד שאני ישות בעולם ומשהו, ומשהו מעניין אותי, אז, אז יש לי כבר איזושהי מערכת מושגים שבו הדבר הזה הוא מעניין אותי. זאת אומרת, אם אני עכשיו ארצה לקנות אה, רכב, אני אכנס לעולם הרכב ופתאום אני אבין ב... אה, מה? נפח מנוע ופליטת אה, אה, גזי חממה. ואם אני אכנס לאיזשהו תחום אחר, פתאום יהיה עולם שלם ש, שאליו אני צריכה להיכנס, ואני לא יכולה להכיל את הכל כל הזמן, וגם מדינה לא. לכן יש, אה, 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 לא יודעת מה, מעט מאוד עיסוק במודיעין הישראלי בניקרגואה, אני מניחה, אה, והרבה עיסוק באיראן, אה, בוא נניח לרגע. כי מדינת ישראל, יש דברים שהיא יודעת שמעניינים אותה. עכשיו, אם פתאום מתפתח משהו מאוד מדאיג בניקרגואה, אכן מדינת ישראל תתקשה לדעת מזה. וגם שם הפתרון הוא לא מרב הפרטים אודות. אה. זאת אומרת, אם אין לך משהו שאקטיבית משוטט בעולם ומחפש את הדבר הבא, יהיה מאוד קשה לראות אותו מתוך מה שכבר מתרחש. זה, זה, זה ממש עניין של סוג חשיבה וסוג תודעה, שצריך להקדיש לו תשומת לב, שלא קורה. אז,
0: אז זה ממש מהפכה קצת קונית כזה, בתפיסה של איך שהגוף הזה, האינטליגנציה הישראלית חושבת, ממרב הפרטים הודות, אה, לאיזשהו שינוי חשיבה דרך שאלת שאלות נכונה.
1: אז... זו, 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 זו הייתה התקווה. Aha, אז מגניב,
0: <laughs> אז, אז באמת בחלקי, וגם כמה שזה אווירת סטארט-אפ וזה, זה עדיין גוף מאוד גדול עם כל הכלים שלו, אז, אז יושבים ומתכנסים באמת אנשים עם <laughs> הוורטיקלים של הידע בתוך חדר, בלבוש גם אזרחי, קצת להוריד סממנים של דרגות, ושזה כבר בעצמו מעניין איזה שאלות, כאילו זה בסוף צריך להיות המרחב הכי... עם ביטחון פסיכולוגי שיש, ואפשרות של כל אחד לדבר ולשאול שאלות ולהריץ תשובות שאולי נשמעות לטיפשיות בהתחלה, או בכלל לשאול שאלות של, רגע, אז מה זה מודיעין? מה אנחנו, הגוף שאנחנו חוקרים? מה, <מובע> אתה היית מפקד עכשיו עשר שנים, אתה לא יודע כאילו מה זה השאלה המפגרת הזאת, אבל זו שאלה מצוינת. אז איך מתחילים בעצם שמה תהליך החידוד, הכלי? כי יש, ניתן עוד איזה רפרנס וזמן לחשוב רגע. גם לאיינשטיין כזה, אם היה לי בעיה, הייתי לוקח 55 דקות לחשוב על השאלה הנכונה. אף חזת הגרזן, היו מדברים
1: על זה הרבה.
0: כן, ו- וזה מדהים, זה כאילו הפוסט הראשון שכתבתי בלינקדאין, טוב, אני הבנתי ששאלות זה הקטע, אני בייעוץ, אני לוקח זמן חופשי שנייה לגזז את הגרזן, והפודקאסט זה חלק מהעניין מה... מה הזה. אז-, אז מה היה שם בחדר, כאילו, איזה שאלות, איך מתחילים את הרוויזיה הזאת, מה...
1: אז, היו דברים באמת שאני חושבת שמההתחלה אה, אה, באמת נתנו הרבה מקום לפתח את השיטה. א', זה שבאמת הצוותים היו אה, אה, מעורבים והיה תהליך עבודה מאוד מובנה של אה, זמן עד, לה, נגיד, אפילו היית, היינו מקבלים איזשהו נושא להתעסק בו והיינו צריכים להציג מה השאלה שעליה נענה והוקדש לזה זמן ממש, mm-hmm. כי היה צריך ללמוד את הנושא והיה צריך להתייעץ והיה צריך להבין כי בסוף, במודיעין מי שקובע את השאלה זה, או מי שראוי שיקבע את השאלה זה אותו מי שאמור לקבל החלטה ולפעול בעולם על בסיס השאלה הזאת. איפה שיש אופרטור, אחרת מודיעין זה לא מעניין, כאילו זה אקדמיה, שזה גם מעניין, אבל באופן אחר, מישהו צריך לקבל החלטה, והמישהו הזה אה, אה, כנראה יודע או יכול לדעת עם קצת עזרה מה בעצם בעצם הוא רוצה לשאול. אז זה היה שלב, לא רק שהיינו צריכים להגיע להגדרת שלה, אלא היינו מציגים אותה, גם למנהלים וגם לכל שאר הצוותים. הרבה מהעבודה שם הייתה הצגה הדדית mm-hmm. בין צוותים. גם אחר כך בתוך תהליך העבודה היינו מציגים. כשבנינו תוכנית עבודה היינו מציגים אותה גם, ובכל מיני שלבים בדרך. היו הרבה מופעים מאורגנים של שיתוף. היה הרבה דיבור על... חדשנות וזה בסדר לא להצליח, היה אפילו שלב ש, ששקלנו להגיד שבתוך כל תוכנית עבודה צריך להיות לך איזשהו ציר עבודה שמרגיש הזוי או מופרך או כזה, ניסיוני, כן. ומקסימום נלמד ממנו משהו לפעם הבאה. ועדיין הייתה בהתחלה, זאת אומרת, לקח זמן עד שהבנו באיזשהו שלב במין reverse engineering של עצמנו, שמה שאנחנו עושים הוא שוב ושוב את אותו תהליך שהוא בעצם די מובנה. זאת אומרת, אני... חושבת, גם במה שאני עושה עכשיו עם האתיקה של, ה, של הנתונים, ש, שזה מאוד עוזר בדברים כאלה, שיש תהליך בעצם מאוד מסודר בכל שלב, מה אתה אמור לעשות עכשיו, ומה השאלות שאתה אמור לשאול עכשיו, ומי אמור להיות סביב השולחן, ומה התוצר של השלב הזה לפני שאתה עובר לשלב הבא. וחלק מהעניין כל הזמן כשליוויתי תהליכים כאלה אצל אחרים, היה... להתעקש כל הזמן, לא לדלג שלבים. זאת אומרת, אתה בא ואתה אומר, טוב, בואו רגע נדבר על מה השאלה שאתם רוצים לענות עליה, ואנשים אומרים לך, טוב, אנחנו נעשה זה, ניקח את המידע ההוא, נצליב את ה-IDI, ואתה אומר, כאילו, רגע, לא, mm-hmm. לא רוצה לדעת מה תעשו, בואו רגע נדבר על מה אנחנו רוצים לענות. ואחר כך בואו נדבר רק על תמונת העולם, היינו קוראים לזה המאפיינים של הדבר הזה שאותו אנחנו מחפשים, איך הוא מתנהג. אל תדברו איתי על מידע, ובטח לא על מה תעשו, <מח> תנו לי תמונה כמה שיותר עשירה. ועכשיו היא שעשינו את זה והבנו מה מתוך זה אנחנו מרגישים שהוא מובהק ומעניין. בוא נדבר רק על איפה במידע זה יכול להיות, ובסוף בוא נדבר על מה באמת נעשה. ובשלב ההוא אתה גם מתחיל להכניס באמת, כאילו, יש לי זמן לזה, אין לי זמן לזה, יש לי כוח אדם לזה, אה, לאט מאמה ההצלחה של זה, אבל בהתחלה אני בכלל לא רוצה להיות שם, בגלל שזה ישר מוביל אותך למה שאתה, א', זה לא מאפשר לך לחשוב יותר רחב על עוד דברים שיכולו להיות, וב', לפעמים אתה, אם אתה עובד ככה, אתה עושה דברים שבדאבה אתה אומר, זה בכלל לא עונה על כלום. כאילו, זה מה שהתרגלתי לעשות, או זה נראה לי קשור, אבל למה בעצם?
0: מטורף. אני חושב שגם הרלוונטיות של התהליך הזה, וההיפוך, הוא במה שבכלל קרה לנו עם מידע בעולם הזה, ואינטליגנציה. פעם, מערכת השלטון בפני עצמה, הייתה די מחולקת על פערי ידע. ואינפורמציה שיש, והשלטות השכבות השולטות, זה היו השכבות המשכילות, ועכשיו אנחנו במצב שבו יש יותר מדי ידע ומידע, ואתה קצת באיזושהי הצפה, האינטרנט עשה מצד אחד דמוקרטיזציה של הידע, דמוקרטיזציה גם של הפייק ניוז, אבל יש כל הזמן ידע, ואיזשהו מקום שפעם אמרתי ש... נתונים בלי שאלה, זה לא דאטה. כאילו, אתה צריך איזשהו, זה פשוט או מספרים או אוסף של דברים, והחלק הזה של לברור את ה... מתוך הדאטה מיינינג הזה, או מתוך כל האינסוף או אינספור מקורות, להפוך את הפרדיגמה הזאת. אז זה, כאילו, בסוף ישראל, גם במודיעין של נתונים וסייבר, די סבבה, אנחנו מסדרים טוב ומעצמה עולמית. זה צריך, היה צריך לבוא באיזושהי הבנה של המצב פה התהפך. נשאר אולי ב, בחלק שם, אז, אז החשיבות של שאלות כמשהו שהוא מכוון ומכונן גם את השיח, גם מסביר לנו מה אנחנו רוצים לדעת ומה לא, מטורף, אפשר להרחיב על זה. אז א- א- איך זה, כן, איך זה... התנהל שוב פעם, ההבנה של השטח פה השתנה, כאילו, המגרש משחקי השתנה ואנחנו צריכים לעדכן את השיטות שלנו. כן,
1: זאת שאלה... עבדנו שם כמה שנים, באיזשהו שלב כשהפרויקט ההוא נסגר, הלכנו לכל מיני מקומות, וחלקנו הלכנו כאילו, כן, בחזרה לתוך חיל המודיעין ממש, אומנם בתור אזרחים, לראות אם אנחנו להרחיב את השינוי. בהתחלה הרעיון היה שנענה שם על השאלות היותר קשות של חיל המודיעין הפעם ולא של קהילת המודיעין ואחר כך זה נהיה בוא גם ננסה להרחיב את השיטה ובאמת בשנים האחרונות זה, זה בלי להיכנס יותר מדי למה קורה בתוך חיל המודיעין מכיוון שראש אמ"ן נכנס קיצור מאמין מאוד במודיעין הרב תחומי, בצוותים מעורבים, בשאלת שאלות וזה, זה באמת נכנס מאוד בהרחבה לתוך האמן ואיך זה נכנס, אני חושבת שזו שאלה קצת יותר רחבה גם של איך בכלל עושים שינוי ארגוני במערכת שהיא מאוד גדולה, זאת אומרת, מצד אחד יש לך את הרעיון ואת שיטת העבודה, זאת אומרת, את הצד המתודולוגי, ומצד שני אתה צריך במקביל להתאים את ההכשרות ולהתאים את ה... מערכות ולהתאים את המבנה הארגוני ואתה צריך לתאם את כל הדברים האלה כי אם אתה בונה מערכת ממש נהדרת אבל האנשים לא אוכשרו אז הם לא מבינים מה לעשות זה, עם זה ומצד שני אם הכשרת את האנשים אבל המערכות שלהם לא תומכות בשיטות העבודה החדשות אז זה נורא קשה להם ואם המבנה הארגוני לא מתואם אתה גם בבעיה זה היה פאזל מאוד גדול שהתחבר גם בגלל הרבה מפקדים ש... שעשו מהפכות מאוד גדולות, זאת אומרת, mm-hmm. אנשים ש, שאינם אני או אנשיי, כן. אבל אחד הדברים, אחרי שעשינו את זה שם והקמנו את הענף הזה, שהתחיל להתעסק באיך לעבוד, אז בעצם באיזשהו שלב הבנו גם שהדבר הזה הרבה יותר רחב מחיל המודיעין, זאת אומרת, אפילו בתור דוגמה, נגיד, שקי לתת בגלל שהיא לא מסווגת, אחד הדברים שעשינו זה עשינו סדנה של קמאים לפיקוד העורף.
0: Mm-hmm.
1: פיקוד העורף מתברר, שמערך המילואים של פיקוד העורף זה דבר עצום, ופיקוד העורף למשל ערוך להקים, לשלוט במדינה אם היא קורסת. יש מישהו שהוא מפקד חיפה אם <laughs> המדינה פתאום קורסת, ויש ככה לכל עיר, והרבה מהאנשים האלה באו, הם היו באמת אנשים מאוד מעניינים, ואנחנו עשינו איתם סדנה בקבוצות, כי... פיקוד העורף זה למשל דוגמה למקום שבו הבעיה היא לא מיעוט המידע, זה לא משהו שצריך להפעיל סוכנים, או צריך להשיג מידע מכל מיני דקות, אתה יכול לבוא לעירייה ולהגיד, כן. הנה מה שאני צריך, או לכל מיני רשויות ממשלתיות אחרות, וזה בשטח שלך, כי אם אתה רוצה לצלם, תצלם. ועדיין הייתה שם שיש מלא מידע ומלא טכנולוגיה, ו- וקשה לייצר מזה את מה שהם באמת צריכים. ואז למשל, אתה יושב עם צוות של פיקוד העורף, שהוא, התפקיד שלו זה צוות חילוץ. זאת אומרת, הוא, הם מגיעים לאיזשהו מקום, נגיד נפל טיל וקרסו כל מיני בדיינים, והם צריכים להתחיל להחליט את מי לחלץ ואיך מתוך החורבות השנות. ואיתם זה בדיוק אותו תהליך. זאת אומרת, בואו נתחיל מלהגדיר את השאלה. והאם אנשי המקצוע, זאת אומרת, יש לך בחדר בדיוק את האנשים שיקבלו את ההחלטה וגם את האנשים שהכי מבינים בזה, כי ו, ו, ונגיד אחרי דיון אתה מבין שבעצם השאלה אומרת אני מגיעה למקום באיזה איפה יש לי הכי הרבה סיכוי לחלץ אנשים אה, אה, שהם בחיים. אז הם אומרים אולי אז עכשיו בוא נדבר על הבניין ההיפותטי הזה שבו יש לי סיכוי לחלץ אנשים שהם בחיים. כאילו מה מצבו <אח> איך הוא קרה צריכים להיות בו אנשים הם אה, כאילו איפה הם מה המצבם הזה והם יודעים להגיד לך את כל זה ואז אתה מגיע לאיזה תמונה די מפורטת של איזה מין מקום אתה בעצם מחפש, ואת זה כבר אפשר לתרגם בשלבים הבאים, לאיזה מידע אני צריכה, ואיזה נתונים אני אתן בקצה כדי שיהיה אפשר להחליט.
0: אז בגלל שאיינשטיין חכם, והוא אמר, תשקיע הרבה זמן בבחינת השאלה, מעניין אותי, כאילו, זה נשמע גם הגיוני, אנחנו הכי רוצים להציל כמה שיותר בני אדם, אז נלך לעיקרון הזה. אפשר לשאול עוד הרבה שאלות מתחרות, או שאלות על גבי השאלה הזאתי. מה התהליך הראשון של בחירת השאלה הטובה? מה הדינמיקות בתחרויות, תחרו, כאילו, <laughs> כי, כי זה בסוף, זה כזה ראשון בין שווים, נכון? צבא כזה, אז אנחנו כביכול אמרנו, כל שלב הוא מאוד חשוב, ואם לא יהיה לנו את הדרך אחר כך לתקצב את זה, או באמת לקבל את המידע, אז השאלה לא עוזרת, אבל לא סתם מתחילים בשאלה, וזה אירוע די גדול, אז <laughs> איך בוחרים את השאלה הראשונה?
1: אז אני אגיד שני דברים על מה שאמרת. הדבר הראשון, באמת, הרבה פעמים היינו עושים את כל התהליך הזה, ואז היו אומרים לנו, כן, אבל את הנתונים שעכשיו אמרנו שצריך, אין לנו איך לקבל. את <אז> יודעת, <אז> אין תקציב, אין תיעדוף, אין איזה, אין ככה, אז בואו נעבוד עם נתונים אחרים שאותם יש לנו. ואז אמרנו להם, אבל בדיוק הוכחנו בתהליך שהנתונים שיש לכם לא יענו על כלום. וזה השלב לבוא לבכירים מכם. ולהגיד הנה התהליך, אנחנו יודעים להגיד לכם שבמצב הנוכחי אנחנו לא יודעים לענות על השאלה שאתם בעצם רוצים לענות וזה הכל, אנחנו יכולים לעבוד בזה, כן? כוח אדם בצבא הוא לעתים זול, mm-hmm. אבל זה לא יענה ולכן אתם צריכים לקבל פה החלטה או לתעדף את הדבר הזה או להבין שבעצם לא תקבלו תשובה, שזה גם כבר כאילו, אומרים להם זה, זה הדבר האחראי לעשות וזה נותן להם דרך הרבה יותר מושכלת לקבל החלטות, לעומת התחושה שהנה, הם עוברים על איזה משהו, כנראה שאנחנו מכסים את נושא X. את יודעת, מה שיכול על X, שהדבר הזה לא יענה על X בחיים, ואז אפשר להחליט, כאילו, או שאתה משקיע בנושא X, או שאתה אומר, כן, אכן, אין בכוחי כרגע לענות על זה, ובואו נשקיע את המשאבים האלה בנושא אחר בכלל. לגבי התהליך, זה באמת, זאת שאלה, ו... בדיוק אמרתי אתמול לאחותי וגיסי שאני מאוד אהבתי את הפוזיציה הזאת, אתה בא ואתה מלווה מישהו בתהליך ואתה, נגיד אני, בדרך כלל לא הייתי אשת המקצוע במודיעין הספציפי הזה, נגיד בתוכנית, בסדנה הזאת עם פיקוד העורף, אני לא באמת יודעת מה צריך כדי לחלץ, אני אפילו לא זאת שמחליטה שמה שחשוב זה לחלץ אנשים בחיים, mm-hmm. זאת אומרת אופציה לא פחות לגיטימית הייתה להגיד אני רוצה, לעתמה. קודם כל למנוע קריסות נוספות, או מה כל לפנות צירי תנועה. לא יודעת, כולם <אח> לגיטימיים, ובאמת, שוב, מי שמחליט הוא האופרטור. מישהו רשאי, מוסמך, או אפילו חייב להחליט מה כרגע סדרי העדיפויות, האם זה לחלץ אנשים או לפנות צירי תנועה, ובאיזושהי רמה, שתי ההחלטות האלה הן לגיטימיות, מכיוון <אח> שהן בסמכותו או סמכותה, והם בטח יודעים. מה שאני יודעת לעשות בתוך התהליך הזה, זה להגיד, השאל, נראה לי שהשאלה הזאת לא מספיק טובה. הרבה פעמים מה שקורה זה שאנשים שואלים שאלה שהיא בעצם בדרך. נגיד, אתה אומר, קצת כמה בניינים באזור הזה. כאילו, האמנם אתה רוצה לדעת כמה בניינים, לא אכפת לי כמה בניינים, אכפת לי באיפה לחלץ אנשים. Mm-hmm. Um, הרבה פעמים סוגי השאלות שאנשים רגילים לשאול, הם, הם או... שהם עושים בראש איזשהו reverse engineering והם שואלים משהו שהם חושבים שאם ידעו אותו זה יהיה, נגיד, תמיד היינו צוחקים, uh, הרבה פעמים אתה מקבל תשובה, אני רוצה למפות את כל המשהו. Mm-hmm. Uh, לא יודעת מה, את כל המקומות שבהם מייצרים טילים, את כל המקומות שבהם אולי יש חוליית מפגעים, את כל המקומות שבהם קרסו בניינים, שוב, זה לא משנה. כמעט אף פעם בחיים אתה לא רוצה למפות את כל ה. זאת אומרת, זה באמת מין... ניסוח מחשיד. ברגע שאומר שהוא רוצה למפות את כל האק, כנראה שהוא לא חשב עד הסוף. כי אני לא רוצה את כל האתרים של זה, אני רוצה את אותם אתרים שמעניינים אותי. כל השאר, אין לי שום עניין בהם. או נגיד אומרים לך, אני רוצה למפות את המבנה הארגוני. ואז אתה אומר, באמת, כאילו, אתה רוצה את השלישות ואת לא נכון. אתה רוצה לדעת איפה מתקבלות ההחלטות. אתה רוצה לדעת מה הגוף שאם הוא מגייס אנשים אתה צריך לדאוג.
0: כן, זה כאילו קל באיזשהו אתה אומר, תן לי את כל המידע, ואחר כך אני אדע את השאלה, ואת אומרת, רגע, אז תגיד לי אבל מה בדיוק השאלה, אני אביא לך את המידע הרלוונטי. נכון.
1: אז חלק מהם ללמד אנשים שכל דבר שהם מקבלים שהוא מיותר, הוא על חשבון משהו אחר שהם יוכלו לקבל שהוא לא מיותר. והדבר השני, הוא, יש לאנשים בראש איזשהו רעיון, כן, קודם יהיה את המבנה הארגוני, ואז מתוך זה אני אבין מי חשוב. ואז אתה אומר, יופי, אבל זאת רק דרך אחת לדעת מי חשוב. אם אתה באמת רוצה לדעת מי חשוב, שש דרכים שרק אחת מהן היא המבנה הארגוני, ואז כן או לא נעשה את זה, אבל זה בטח לא המטרה שלי, הרבה כן. פעמים אנשים מבלבלים.
0: ש- שזה גם קצת מה שאמרת על החלוקה של השלבים, זאת אומרת, אני יודע שיש לי את המידע הזה, אז זו תשובה שאני אוכל לענות נכון. עליה, אז זאת השאלה או שאני אשאל. אז זה מה שעשיתי אשאל. בעבר. כן, אז זאת השאלה שאני אשאל, ומגביל את עצמך מראש, או מכוון לאיזשהו פתרון של כזה, כל דבר נראה כמו מסמל שיש לך פטיש. וואו, וזה... אשכרה כל כך הרבה ערך אה, לחדד את השאלה, מטורף.
1: אבל, <laughs> כן, ואז הבנו שזה נכון, קודם הבנו שזה לא נכון רק בתוך חיל המודיעין, זה נכון בעולם עכשיו, זה נכון גם בעולם שמחוץ לצה"ל. Mm-hmm. ושוב, עוד דוגמה לא מסווגת שקל לי לתת, דיברתי עם הקרצ'ן, שהוא אחראי על אזור מסוים בבנק העולמי. דיברנו עליו. לא,
0: אמרת לי, מטורף, בואו נדבר אז הוא אחראי, את...
1: הבנק העולמי מסתובב לו בעולם ומקבל כל מיני החלטות כלכליות לגבי מדינות. זאת אומרת, הוא יכול כן לתת להן הלוואה, לא לתת להן הלוואה, לעלות או להוריד דירוגי אשראי של מדינות, אני למעשה לא בדיוק יודעת מה הוא עושה. <laughs> <laughs> אבל אותו מקר, הוא אחראי על אזור מסוים בעולם, והאזור הזה הוא יחסית עולם שלישי, במובן שאין שם איסוף מידע כמו שהוא רגיל. למשל, הדרך הבינלאומית הסטנדרטית להשוות מצב של מדינות זה התוצר הלאומי הגולמי. Mm-hmm. ושם אין, הממשלות לא אוספות את הנתונים שמהם אפשר להפיק את הלאג, ולכן הם, הם בבעיה. כי הם לא יודעים איך להשוות ואיך לקבל החלטות. אז הוא דיבר איתי בגלל חיבתי למידע ושאלות. מה זה, תראה, אתה לא רוצה לדעת תל"ג בעצם, אף אחד לא רוצה לדעת תל"ג, תל"ג זה סוג של מדד שאנחנו רגילים להשתמש בו כמעיד על משהו אחר. אבל בוא נדבר על מה אתה באמת רוצה לדעת. נגיד, אם אתה רוצה לדעת האם העוני במדינה הוא יותר או פחות מאשר שנה שעברה, או יותר או פחות מאשר המדינה ליד. אתה רוצה לדעת מה מצב העסקים הקטנים, כל זה אני ממציאה, כי כאמור אני לא כלכלנית, אבל הוא כן, והאנשים שם הם יודעים אם הם קצת יעשו את התהליך הזה, לדעת מה הם בעצם רוצים לדעת. וברגע שאתה יודע להגיד שאתה רוצה את זה, אז אתה אומר, מעולה, בוא נגדיר רגע מה זה עוני, קודם כל, כי מונחים עמומים הם אף פעם לא נכון. עוזרים לנו. <אז> ואז נדבר, אם המצב כרגע הוא יותר עוני מפעם קודמת, איך זה ייראה? ואתה צריך שהמומחים לכלכלה, ומומחים למדינה, ואנשים יגידו לך, לא, את אנשים לא שולחים את הילדים לעבוד במקום לבית ספר. השווקים יותר קטנים, לא יודעת מה, לא קונים מותרות, הכל אני כאמור ממציאה, כי התפקיד שלי בחדר הוא ה... לגרום להם להעלות את האפשרות. ואז, וזה אני כבר יודעת להתחיל לחפש. כאילו בוא נחשוב איך נדע האם יותר או פחות ילדים נרשמו לבית ספר. בוא נחשוב איך נדע האם הגודל של השווקים גדל והצטמצם מהשנה הקודמת. אבל עכשיו אני כבר מחפשת משהו מאוד קונקרטי שאותו יש לי איך לחפש. ובאופן כללי, יש הרי המון המון מידע בעולם, והמון חברות שהיו רוצות לעשות שימוש במידע הזה, או ארגונים, וחלק מהעניין הוא באמת לדעת לעשות בעיניי את החיבור הזה בין אנשי המקצוע שיודעים מה השאלה ומה צריך, לבין האנשים שבסוף יודעים לגשת, <מח> לגשת למידע. כאילו בהרבה מקומות יהיה לך איזושהי מחלקת ביזנס אינטליג'נס, או מחלקת אנליטיקס של משהו אחר, ואת אומרת, כאילו, יש לי אנליטיקס, והם יציגו לי מדי פעם. את תוצאותיהם, אבל אם אתה בתור איש המקצוע לא תיקח אחריות על מה הם שואלים בכלל ואיך הם מתרגמים את השאלה הזאת למידע, אז בסוף התשובות שתקבל כיוונות להיראות מאוד יפות, אבל אתה לא, אתה צריך לקחת אחריות על כל תהליך שאלת השאלות ואתה צריך לדעת מה לשאול כשמציגים לך גרף, זאת אומרת היינו בכל מיני מקרים, אפילו בצבא, שמישהו יוצא לאיזה קורס וחוזר ויודע SQL ומציג איזה הצגה מאוד יפה של משהו, והמפקדים בגדול היו מאמינים לו, כי הנה, זה mm-hmm. בא מהנתונים. הרי הנתונים זה הסמכות הכי... למחשב. כן.
0: אני, אני זוכר, באמת למדתי פילוסופיה באוניברסיטה העברית, ולמד איתנו מישהו שהיה כלכלן, סטטיסטיקאי ראשי, ואמר, אני בעצם התפקיד שלי זה אני כמות טבח. נותנים לי את הנתונים, <laughs> אני צריך שייצא מתוק. כאילו, באמת, גם <laughs> המקום של להציג ו... ולהראות את הנתונים, מאוד קל ליפול בזה, אם השאלה היא לא אפריורית ואתית נקייה, ובאמת, אפילו לא רק אתית, אלא יש הרבה מכשולים שאנחנו שמים לעצמנו, והטיות של מה יהיה קל ואפשרי לעשות, אז זאת אומרת, קל לעשות שם.
1: אפשר אפילו, למעשה, אם לוקחים את זה, את הכלכלן שלך, כאילו, לעתים אפשר לגרום לנתונים להראות מה שרוצים, או... לכוון, יש uh, ספר שקראתי לאחרונה ונורא התאהבתי בו, שנקרא Data Feminism. Mm-hmm. Um, ושם הפמיניזם הוא במובן הכי רחב של, uh, um, של נתונים אל מבנה הכוח. זאת אומרת, תמיד uh, יש, יש ציטוט של קאתי אוניל שאומרת שהאלגוריתמים מופעלים על ידי ה-underprivileged, על ידי האנשים שיש להם כוח. כאילו, בגדול, אם יש לך מספיק כסף, אלגוריתם לא יחליט עליך. Um, אבל אם אתה כאילו המסות, אז ככה יוחלט האם תקבל הלוואה, ככה יוחלט האם אתה, אה, 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 לא יודעת מה, יוצא בערבות, ככה יוחלט האם לקדם אותך כמורה מדרג א' לדרג ב', את המנכ״ל אף אחד לא יחליט ככה אם לקדם. Um, ובהרבה מקרים, בכלל השאלה, למי יש את הנתונים, מי מחליט איזה נתונים נאספים, um, מי יודע להציג אותם, זאת, זאת שאלה של יחסי כוח. וכמובן שבתוך זה אפשר עם אותם נתונים, יש להם, נותנות שם דוגמה של, של שני גרפים שהוצגו, אני חושבת, בניו יורק טיימס באיזה שאר, אני אשלח לך את זה אחר כך, שמראים בדיוק את אותם נתונים, ובאחד התחושה היא שכאילו, אוי ואבוי, הכל רק מתגרע, ובשני, שוואללה, אחלה, הנה הכל נפתר.
0: כן, זה באמת כוחו של האינפוגרפיקה. נכון. הא... פעם העיצוב תודעה או העיצוב זה, ניקח את ההירוגליפים, אז היכולת uh, שהירוגליף של בן אדם יהיה גבר מעם אה, אה, מסוים ועבד נראה כמו אה, בן אדם מ... אה, זה היה הכוח, זאת אומרת, עיצוב השיח, ואחר כך פוקו בתוך כל... כמובן,
1: מעט מאוד אנשים שידעו לקרוא ולכתוב בכלל.
0: בכלל, נכון, אבל, אבל העצימות של איך דבר בעולם נראה, מהו שולחן נכון, או מהו כהן, או עם, או חזק, באמת עיצוב תפיסה כללית, וגם המעמדות כוח, וזה הזכרת באמת, סבתא לא ידעה קרוא וכתוב, <laughs> ספר של... רחל אליאור באמת על משטור הכוח ו... ופוקו, ו... ופה באמת המקום של האלגוריתמיקה ואיזשהו עוד היפוך של מבנה הכוח אה, אה, בתוך זה. מטורף. אה, קצת נגענו ב... אז, אז הסיפור של, אה, של הבנק העולמי שם, של המדינות האלה, אז גם מעניין אותי לשאול, שנייה ברמה הפרקטית, נתנו איזה שאלה מסוימת, אה, איך עושים את התהליך של עיבוד של העוד שאלות? את, את מציעה? אני לא יודעת למשל זה וזה, mm-hmm. עוד צוותים רושמים כמה שיותר, מדרגים אחר כך את השאלות.
1: מה שהיינו תירום... עושים, אתה עושה, זה, זה היה נהוג לקרוא לזה בשם המאוד צבאי, נוהל קרב, אבל ראיינו לעשות איזושהי סדנה שבה אתה בסופו של דבר מגיע לתוכנית עבודה. ואתה צריך סביב השולחן את האנשים שהם מומחי התוכן. זאת אומרת, שמישהו רוצה, מישהו שבאמת מבין אה, גם בכלכלה ומה הבנק העולמי צריך, וגם באיך אה, נראים החיים במדינות האלה. זאת אומרת, אני, אם אני אנסה לשער איך נראית הפעילות הכלכלית באיזה אי באיפשהו, אני כנראה אעשה עבודה לא כל כך טובה, אבל יש מי שיודע, mm-hmm. ואני רוצה אותה מסביב לשולחן. ומה שהיינו עושים, אה, זה אתה סדנה שבה בהתחלה אתה מציג את התהליך, שאומר, אלה יהיו השלבים. אנחנו נתחיל מהשאלה, נעבור למאפיינים במציאות. אחר כך נעבור לאיך החתימות של זה נראות במידע, אחר כך נעבור לאיזה סנסורים אני צריכה להפעיל כדי לראות את החתימות האלה, ובסוף אני ננסה לבנות מזה איזושהי תוכנית עבודה. זאת אומרת, קודם נעשה ככה, אחר כך נעשה אחרת. פה נכנסים, כאמור, העיצולים שלך, של האילוצים אה, של זמן ומשאבים, אה, וגם של, לא אה, אם יש משהו שלוקח זמן, אז תעשה אותו ראשון, בינתיים תעשה משהו אחר, ככה. אה, והתפקיד בסדנה הזאת זה כל הזמן, כאילו מי שמנהל את הסדנה, זה לא צחיק, למדתי עכשיו בשנה הזאת, כל מיני דברים האלה, יש design thinking, זה mm-hmm. ה- הרעיון עכשיו של איך, איך מגיעים לעיצוב מוצר, או לרעיון או של מוצר, לגמרי. זה דומה במונחים מסוימים, במובן הסדנאי. Mm-hmm. נפנה
0: לפרק עם שרה אוסלנדר, גם פה בפודקאסט עשינו על זה, עושים כן. בלינקים. אז,
1: אז למדתי על זה כדי לראות <הק> את ה... זה. זה דומה מבחינת הסדנאיות של זה, ובמידה מסוימת ברמת המובנות של זה. זה אחר, כמובן, בכל מיני דרכים, כאילו, זה לא אותו, אותו דבר. מה שאתה רוצה לעשות, אתה מייצר סדנה שבה כל פעם מסיימים שלב, ואז על בסיס כן. זה עוברים לשלב הבא. מי שמנהל את הסדנה, חוץ מכל תפקידי ה... מההפעלה והתיווך ושאלת השאלות והניהול, זה גם תמיד להציג חזרה. תמיד אומרים, אתה צריך, בזמן שכולם הולכים לשתות קפה, אתה יושב וכותב את השלב הראשון במצגת, ואז פתאום כולם, א', אומרים, וואלה, באמת, חשבנו שסתם כן. דיברנו על זה, אבל הנה, באמת יש פה איזו שאלה. זה גם מעודד אותם וגם מאפשר להם אה, אה, לעבור הלאה לשלב הבא. לפעמים אתה צריך באמצע לעשות איזה שלב של אה, או למידה, נגיד, אומר, וואלה, יש פה באמת שבו נברר. איך הוא מתנהל והאם זה רלוונטי, או אפילו של אישור, נגיד אתה אומר, אני חושבת שזאת השאלה, אבל בואו נבדוק עם הבכירים ממני, האם באמת זה מה שהם התכוונו. ובסוף אתה מגיע לתוכנית עבודה, זאת אומרת, בשלבים יחסית מובנים, שאותם אתה מציג בהתחלה.
0: מגניב, באמת יש אתגר מאוד גדול להישאר במרחב השאלות, וכאילו סוג חשיבה אחרת, דיברנו על זה גם בפרק של... שמואל מרחב, בהרחבה נשים בלנקים, עם יצא רפרנסי. וגם באמת השינוי, קונספציה של איזה שאלה מכוונה אותי, לפעמים זה אישיותית כזה טבוע, או כל התבניות, אז מעניין כזה בפירוק של זה, אבל מעניין אותי קצת מכיוון אחר, גם קצת על ההיכרות של הנתונים ומהפכת המידע העולמית, כיוון אתי. עלה לי שאלה שאני ככה עם אנטנות של שאלות, וכשאני שומע שאלה טובה אני שם בכיס. אז עכשיו אנחנו רואים את השריפות בישראל ואת ההצפות בהודו, וכאילו המשבר האקלים העולמי מדפק על, על דלתנו, ובעצם זה תוצאות או השלכות לא צפויות. למהפכה תעשייתית באיזשהו מקום. דברים ש... לא
1: צפויות ברמה מסוימת, בשלב מסוים. נכון,
0: בשלב מסוים, ואני מחזיר עכשיו ככה לבחור שמר בונה קיטור מגניב, ואנחנו רואים הרבה דברים טובים שקרו מאז המהפכה הזאת, אבל אלה ללא ספק תופעות משמעותיות לא צפויות. מתוך מהפכת המידע, איזה השלכות לא צפויות מטרידות אותך.
1: זאת שאלה טובה, יפי, כן. אני חלק מהדברים שהדברים הבאמת לא צפויים, כנראה שלא צפיתי אותם. חלק מהדברים שאני רואה כבר עכשיו, אני חושבת שמתחילים להיות ומתחברים גם לעיסוק באתיקה של הנתונים. א', באמת יש את הדבר הזה של המידע ומוקדי הכוח, של הנתונים ומוקדי הכוח, שמצד אחד זה, זה, זה מה שתמיד היה, זאת אומרת, יש את הגופים הגדולים או המדינות שהם מחזיקים, נגיד המידע עליך ועליי, שהיית חושב שהוא צריך להיות המידע שלך ושלי, הוא בגדול לא ברשותנו וגם מאוד קשה לנו לדעת מהו בכלל. יש לנו מעט מאוד שליטה לגבי אה, איזה מידע שם נמצא איפה, ממאגרים אה, ביומטריים לא מורשים שמתברר שהממשלה מחזיקה ועד אה, מה שכל מיני אפליקציות אוספות עלינו ובכלל אה, לא ידענו, כי זה היה איפשהו בתחתית. בתחתית הסכם השימוש, וגם שם אחר כך מה הם עושים עם זה, לא ברור שזה בכלל מה שקרה במקור. ויש פה גם איזשהו בכלל שיפט של מוקדי הכוח, כי הרבה מהמידע הזה עבר לתאגידים גדולים למטרות רווח. זאת אומרת, ב- בעצם, נגיד אם פייסבוק מחליטה כן או לא לחסום את חשבון הטוויטר של טראמפ, mm-hmm. זו שאלה מאוד מעניינת של מי בכלל אמור לקבל את ההחלטה הזאת. כי מצד אחד זה ברור שפייסבוק נושאת באחריות לבאמת דברים רעים. נגיד, תקופה ארוכה במיינמר, היו ממש הסטות בפייסבוק שגרמו למוות של אנשים רבים, ופייסבוק הפעילה בערך שלושה דוברי בורמזית שהיו אמורים לכאורה לסנן את כל העסק, וכמובן לא עמדו בכלל בכלום, ואמרו, ואז הכל, אנחנו רק פלטפורמה, ובכלל זה, ואגב, אחר כך כשגרמניה עשתה איזושהי רגולציה שעמדה לעלות לפייסבוק כסף, אז פתאום היו מאות דוברי גרמנית שיכלו לעבור <תקופ> על ה... <תקופ> על הפוסטים, אבל מדינות מוצאות עצמן קצת עובדות עצות מול הדבר הזה, כי נגיד עכשיו שפייסבוק מחליטה כן או לא לשלול למישהו את הטוויטר, מצד אחד אתה אומר אני רוצה שהם יקחו אחריות, ולא הייתי רוצה שהם ייתנו לכל דבר, דבר להתנהל אצלם, ומצד שני זה סוג של אכיפה והמון כוח שלא ברור ש... שהיינו רוצים בדיוק שיהיה לפייסבוק, אבל מצד שני המדינות אין להם בדיוק איך לעשות את זה גם. ויש mm-hmm. המון מקרים בחברות, גם כאילו בגוגל, אמזון, פייסבוק, מקרים שאני לא יודעת מה. נגיד, מתברר שפייסבוק אפשרו לאנשים לטרגט מודעות לפי גזע בארה״ב. אתה רוצה למכור דירות, אבל תראה את זה בבקשה רק לגולשים לבנים ממעמד הביניים. ופייסבוק יודעת את זה על אנשים, mm-hmm. uh, wow. מן הסתם. זאת אומרת, קראתי okay. אפילו מאמר על שפייסבוק מאפשרת לך להיות א uh, uh, נגיד במגדר, היא כאילו מאפשרת... Uh, להגדיר איך שאתה רוצה, מאחורי הקלעים כולנו מסודרים אצלה לזכר ונקבה ב- ב- בגלל האלגוריתמיקה שלה וככה היא מסננת וככה היא תיתן לך פרסומות. עכשיו האם זה לגיטימי שפייסבוק תרשה לאנשים לטרגט לפי גזע? האם זה בסדר כל מה שהיא יודעת עליי שהיא תשתמש למשהו אחר? אז יש לזה בעיות כאילו בתחרות העסקית, נגיד כל מי שרוצה למכור משהו בארצות הברית צריך למכור דרך אמזון, אבל אמזון משתמשת שהוא בעצם התחרות, ומצד שני, מה הוא יעשה. וחוץ מזה, יש את הדבר הזה, שאלגוריתמיקה נכנסת ליותר ויותר מקומות בעולם, ויש את התחושה הזאת, כל ה-buzz words של ה-machine learning, וה-AI, וה-big data, mm-hmm. ו- וכן הלאה, שזורקים אותם but... באופן, but... כן, mm-hmm. באופן די חלופי הרבה פעמים, כש- כשבעצם... השאלות שצריכות להישאל פה, נורא קשה לשאול אותן. א', הרגולציה, תהיינו מפגרת אחרי הטכנולוגיה? וב', פשוט, כאילו, אגב האתיקה של הנתונים שנכנסתי אליה בזמן האחרון, זה, זה, זה נושא דומה בעיניי של האחריות שהלא טכנולוגיים חייבים לקחת על התהליך הטכנולוגי. החל מהשאלה הראשונה, האם בכלל אנחנו מסכימים שהאלגוריתם יקבל את ההחלטה הזאת?
0: <אח> זה מפחיד באמת, הבלק בוקס הזה, כאילו... אבל זה, נהל... זה עוד
1: לפני הבלק בוקס. נגיד שאני אומרת, אני עכשיו מפתחת אלגוריתם שיחליט מי כן או לא יקבל הלוואות. <אז> כאילו היית רוצה שיהיה איזשהו דיון שאומר, רגע, האומנם אני, אנחנו בכלל מסכימים ש, שהדבר הזה יוחלט על ידי אלגוריתם. האם אנחנו מסכימים, נגיד, היה לא מזמן, 음, תקיפה ראשונה ש, שפורסמה, כאילו של האו"ם דיווח על תקיפה, אני חושבת... עיראק, אולי תקיפה של מזלת אמריקאי, בלי מעורבות אנושית. ווא. לא הוא מצביע ומישהו לוחץ על הכפתור. אמרו לו, לך תמצא, תהרוג, <אח> הוא עשה את זה. עכשיו, יכול להיות שבמלחמה באמת הכל אחר. אבל יש שאלות בחיים <אח> שלנו... שאלה
0: טובה, מטורפת, לא חשבתי שזה יגיע לזה. שמי שמחליט
1: זה <אח> איזשהו מחשב. עכשיו, יכול להיות שאפשר להוכיח שהמחשב הזה מקבל, מסכן פחות חיילים אמריקאים. מחליט, אתה יודע, שמכונית אוטונומית, ששופט אלגוריתמי, לאט מאן, נותן שיפוטים יותר מדויקים משופט אנושי, ש... שכבר הוכח שיכולות השיפוט שלו משתנות לפני ואחרי ארוחת צהריים. כן, שאלה מטורפת. אז, אז שאלה אחת, זה האם אני בכלל מסכימה כחברה שהדבר הזה יקרה. אחר כך אני צריכה לשאול, ושוב, אני, לא המהנדסים שבנו את האלגוריתמים והיו בחדר. צריך להיות איזשהו דיון שאומר, אוקיי, אז איך הגדרנו בכלל את המשימה? של האלגוריתם הזה. איך הגדרנו, האם אה, אנחנו הולכים לפולס פוזיטיב או לפולס נגטיב? איך, על איזה מידע אימנו אותו? אה, כל הדברים האלה, הם טועים לחשוב שהם החלטות טכנולוגיות. ו- ובעיניי, כמו כל התהליך הזה של שאלת השאלות, חייבים הלא טכנולוגים, אה, אה, המומחים ומקבלי ההחלטות בארגונים, לקחת אחריות מאוד... אה, אה, משמעותית על התהליכים האלה, והם לא יכולים להגיד, geez, כי, כי בסוף אתה בונה אלגוריתם ואתה ממקסם על כל מיני דברים, וזה fair וגם אין שום טענה שבוני אלגוריתמים הם אנשים בלתי מוסריים באיזשהו אופן אינהרנטי, uh, uh, הם פשוט, א', עסוקים בדברים אחרים, נגיד הם צריכים למקסם על כל מיני הצלחות של אלגוריתמים, והמהירות הירידה לפרודקשן וכן הלאה. וחוץ מזה, הם יודעים להיות רק הם. זאת אומרת, בהמון מהמקרים האלה, יש לך בחדר אנשים, שנגיד, בכלל לא מייצגים את מי שעשוי להיות מושפע מהאלגוריתם הזה. כן. ולפעמים הם גם נורא דומים בכל מיני פרמטרים אחרים. אם <אח> אתה בכלל לא שומע את הכל הזה סביב השולחן, בכוונות הכי טובות, כולנו רק יודעים להיות עצמנו. ו...
0: זה, אוקיי, מטורף. כאילו, <laughs> <laughs> גם באמת זה שכולנו יודעים להיות רק עצמנו, <laughs> ומצד שני, אני בחרתי לדבר במקום שנייה <laughs> <צנאה> לתת <laughs> <קצת laughs> לך עוד איזה, <laughs> אבל <laughs> euh, אני, את הגישה שלי לרעיונות שלי ולמחשבות שלי פחות או יותר יש, ואיזו הזדמנות מטורפת לשמוע את הבן אדם האחר, בין 85 שאלות, ובכלל בדיון של איך זה משפיע על הלקוחות שלנו, על נותני שירות שלנו, על דעות שאני לא מכיר. העפת <עפת> אותי ברצף הזה של וואלה, <עפת> מה יכול להטריד אותנו? זאת אומרת, גם באמת העניין של מצד פרטיות, מאבקי כוח, ובעיקר עוד משהו שעלה על זה, שוקיזציה, כאילו הפיכת השוק וכניסה של אלגוריתמים ועוצמות דיגיטליות לאזורים שלא חשבנו שזה יהיה בהם. ודוגמה מטורפת באמת של הרובוטה תוקף, אותו מזל"ט, או בקבלת uh, תעדוף לשתילת איברים, זה מקומות שהשאלה הבסיסית של רגע איפה אנחנו רוצים to draw the line, uh, נורא מעניין, ומה ההשפעות של המערכת הזאתי, בפרט, כאילו בגלל שזה עובד נורא מהר, ולהוריד לפרדאקשן ויעילות של הייטק ומימון נורא מהיר, הרגולציה והחברה uh, והמשפט והכנסת, uh, קשה להם לעמוד בפער. איזה דברים, לדעת איך שווה שנשים לב אליהם? כי בסוף זה הרבה עולה מתוך איזושהי קריאה ציבורית, או איזשהו קונפליקט מספיק גדול של אינטרסים, שזה נחשף החוצה מהשוק פה.
1: אני חושבת שבהרבה מהמקרים האלה, אולי בכולם, בהרבה מהדברים זה לא שמישהו יודע את התשובה. המוסרית, שהאם כן או לא צריך להפעיל את האלגוריתם ככה, והאם טווח הטעות שבחרתי הוא הוגן. ולכן אני חושבת שמה שאנחנו צריכים ויכולים לעשות כחברה, זה להתעסק במנגנונים שמסביב. זאת אומרת, אני רוצה שהדיון הזה יקרה. נגיד, אני רוצה לדעת שהיה דיון באתיקה. של האלגוריתם הזה ושל איסוף הנתונים, ואם אפשר, אני גם הייתי רוצה לדעת את תוצאותיו. וזה בסדר שחברה אחת תחליט ככה וחברה אחת תחליט אחרת. מה שאני לא רוצה זה את המצב שבו אף אחד בכלל לא התעכב לתהות על הדבר הזה. האם יש לזה השלכות אתיות, ואם כן, מה כדאי לעשות. אני הדיון הזה קרה, והוא קרה טוב, אז לגיטימי שיהיו תשובות שונות. אבל לפחות הדיון היה, ויכול להיות שאני בתור לקוחה יכולה לדעת שהחברה הזאת כן עושה ככה וחברה אחרת עושה משהו אחר. והדבר הזה נכון לכל האורך, מבחירת השאלה ועד הלן, אני רוצה למשל שיהיה מנגנוני ערעור ברורים. זאת <אח> אומרת, האלגוריתם החליט עליי כן. משהו. הרבה פעמים, אגב הציטוט הזה של קאת'י אוניל, אנשים מוצאים את עצמם מול, יש, יש מלא סיפורים קורעי לב ב- בארצות הברית. פתאום באיזשהו אזור ביטוח הבריאות של כל חולה הסכרת נשלל. זה הוחלט על ידי המשהו שזה לא מתכנס. עכשיו... לקח ועד ועד שם את זה, וערערו, ועד שהבינו, ועד שפה ש... ושם, ולא יודעת מה, אחרי שנה וחצי החזירו את okay. זה, בסדר? אבל בשנה וחצי, האנשים האלה, החיים שלהם, באמת אה, נחרבו, הם נורא קשים, אתה צריך שיהיה לך איזשהו מנגנון, נגיד שזה בלק בוקס, ובאמת נורא קשה לדעת, וגם הרבה פעמים הזכרתם מהירות, מהירות מסוג אחר, היא שכל אה, אה, הזמן מדברים עכשיו על ה-human in the loop, loop הרעיון שיש איזשהו... אה, תהליך שקורה שלאלגוריתם, בו יש מקום מרכזי, אבל הבן אדם הוא בסוף זה שמקבל את ההחלטות, נגיד, מעלית המלצות. אז אפשר להתווכח עד כמה הבן אדם באמת עוצר להתלבט כשהאלגוריתם ממליץ לו, אבל כך או כך, זה ברור שבהרבה נושאים זה יהיה לא רלוונטי, פשוט מבחינת קצבים, להחזיק בן אדם בתוך הלופ הזה. זאת אומרת, אתה מכונית... לא, אבל אפילו אתה מכונית שנוהגת. Okay. בן אדם לא יכול להיות מעורב, אתה, אתה מטיס מטוס שנמצא בקרב אווירי מול מטוס אחר. אנחנו עכשיו שני צבאות שנלחמים, ה-AI uh, uh, ב- יחליט מול ה-AI השני, אין, טייס לא יספיק פשוט, כאילו אין, uh, ו- ואז um, כבר אין לנו את התירוץ של הבן אדם שנמצא שם, ויכול להיות שבאמת אני לא יודעת מה קורה שם, אבל צריכה לייצר מנגנון של דיון, של שקיפות, של מעורבות גורמים ש- שעשויים להיות לא מושפעים מההחלטה הזאת של... ערעור אחר כך של החלטה מה קורה אם זה משתבש. כי הרבה מהדברים האלה, סתם, שוב, בתור דוגמה רפואית איזה. נניח שאני עושה מערכת והיא מזהה, האם היא מזהה מהדמעות רפואיות, האם הדבר הזה הוא כן או לא? זברה, לא, כן, מגניב. סרטן. יש... לא, אבל נגיד שאני ממש מנסה לעזור למישהו, אומר, בדיוק, נכון.
0: אחלה, יש חברה ישראלית, ממש מגניבים, נכון. נפרגע
1: להם. יש אחלה. אפילו כמה, הם, באמת, באמת, אנחנו מאוד טובים בזה. ואז אתה אומר, נניח שיש לי מקרה, עכשיו אני צריכה להחליט האם במקרה גבולי אני מעדיפה להריץ אנשים לבדיקות מיותרות ואולי להבהיל אותם, אבל להצליח לתפוס אנשים שכאילו, שככה זה יציע אתכם, ומהצד השני אני אוכל, במקרים גבולים אני אוכל להחליט, כן? אני אוכל להחליט מהצד השני שאני מעדיפה לא להתריע התראות שווא. אבל המחיר הוא שבקצוות יהיו אנשים שלא זיהיתי מספיק מוקדם את מה שקורה איתם. עכשיו, כל עוד אני ממליצה לרופאי המשפחה, אני יכולה להגיד, כאילו, רופאת המשפחה תקבל את כל האדמות, והיא כבר תחליט מה להגיד ואם לשלוח לבדיקות נוספות. אבל בהמון מקרים, ההחלטה הזאת לא עוברת בן אדם.
0: אבל גם אם כאילו נעשה עוד ניתוח על זה ונראה שההחלטות של הבן אדם בסוף היו ביותר סיכוי טעו, זאת אומרת, אנחנו... חלק מהמקומות אנחנו עושים אופטימיזציה של מהירות עיבוד, ואנחנו, מחשב יותר טוב מאיתנו ב... אולי עלינו על זה, יש לי פה איזה לופ תוך כדי שחשבתי שהוא מעניין, אבל מחשב יותר טוב בחשבון מאיתנו, ומתמטיקה ובסדרי גודל, וגם נגיד בהדמיה, אתה מחכה שבועיים לתשובה של הטכנאי, יכול בסדר. להיות שהשבועה, שהתשובה המיידית תהיה יותר טובה. אז נשאלת השאלה, באיזה מקומות... ראוי שעוד שיה, טוב שיהיה בן אדם שמעורב בתהליך.
1: נכון, לא, אני אומרת, נגיד, נגיד שיש לי מצב של אדמה שהיא לא חד משמעית. Mm-hmm. ואני צריכה לבחור מה טווח הטעות לפה או לשם. זה אגב mm-hmm. מקרה קלאסי של זה, זה היה אלגוריתם בפלורידה, שהמליץ את מי לשחרר בערבות ואת מי לא, כשהשאלה הייתה אם הם יחזרו לפשוע. Mm-hmm. ושם אתה אומר כאילו מצד אחד באמת המערכת קורסת, אנשים מחכים שבועות שבכלל אה, אה, יגיעו לפני שופט והשופטים מחליטים גרוע וזה אחלה לתת למערכת לעשות את זה. והתברר עם המערכת הזאת שהיא באופן עקבי נותנת אה, ציוני סיכון גבוהים יותר לאנשים כהי עור ונמוכים יותר לאנשים ביראה או ממש כאילו במקרים של הקטעים שיכולת לראות שמי שכן חזר לפשוע אבל היה לבן קיבל ציון הרבה יותר נמוך, ומי שלא mm-hmm. חזר לפשור הבעיה שלך קיבל ציונים יותר גבוהים. ו... ואגב, שם בכלל יש דיון מתמטי והוכחה של צוות מגניב בקורנל, שמתמטית יש קייס למה שהם עושים, כן. כי הם לא יכולים באותו זמן <coughs> להחזיק את אותו טווח טעות ואת אותם כיווני טעות. כן. כי אם אתה צריך את אותו טווח טעות, בקבוצות שונות הכיוונים יהיו שונים. אבל ההחלטה הזאת, כי בסוף הבן אדם הזה, <coughs> שנשאר <coughs> בכלא, זה הבעיה שלי, כאילו, באתיקה של הדבר הזה. אתה יכול להגיד, יופי, מאוד ייעלתי, אבל מישהו פוטר, או מישהו נשאר בכלא, ו- וכחברה, כן. פה יש באמת שהאתיקה, האם אני מוכנה... גם אם העושר המצרפי
0: גדל, אבל השונות, לא, כאילו, והאי צדק. האם אני מוכנה שאלק.
1: שאנשים ישבו בכלא mm-hmm. על הדבר הזה? וזה עניין של טווח טעות, אני יכולה להגיד... ואפילו להגיע מעניין...
0: מעניין... אני מ... מעדיפה מ...
1: שאנשים ישדדו אולי בגלל הדבר כן. הזה, אבל אני אומרת, ההחלטה הזאת היא לא טכנולוגית, זה הכול.
0: כבר זה. הכיוון שזה שולח אותנו חזרה, כשהאלגוריתם לא מנבא אתיקה נורמטיבית קצת, היא מתארת את ההתנהגות הדיסקריפטיבית, כנראה שיש שיטור יתר כלפי שחורים, יכון. וזה, האלגוריתם מבטא הטיות חברתיות. יש דוגמה מעניינת, פיתחו אלגוריתם ב-MIT, לעבור על קורות חיים, כן. ו...
1: הפעילו אותו אפילו באמזון וב
0: בזמן. ובדיוק, ועבד, וגם כאילו, אני למדתי פסיכולוגיה חברתית ארגונית, זה כזה, זה העתיד, והנה, לשם זה, ותראו אפילו אמזון, וכזה, כולם מהנהנים, ו-people וזה, והנה, יופי. ו- ו- ולא, כאילו, גם באמת האלגוריתם הזה קרה, אז אמרו שיש לו הטיות מגדריות. מגדריות לזוכות, א- שזה בעצם, כאילו, מה אתם באים אליו בטענה, זה הדאטה שהכילו אותו, yeah. ואז אתה יודע על הדאטה, ואתה אומר, מראש כבר הייתי גזען, אני רוצה שזה יהיה כאילו ג'נדר neutral, ובלי בייס של בן אדם, אבל כבר בזה, אז הלופ השאלות המשני הזה הוא סופר. באופן
1: רע. כללי, א', הרי מחקרים רבים בפסיכולוגיה חברתית הוכיחו שאנשים מצייתים לסמכות. אם יש תחושה שמישהו בכיר וחכם אמר, mm-hmm. אז הם מאמינים, שמעתי לא מזמן פודקאסט, מתחרה, סתם. לא, עדיף, מפרגן. מישהי תראה את המחקר שלה, שאומר שאם היא ייצרה מנגנון המלצות מפוברק, שממליץ לך מוזיקה, אבל למעשה לא על בסיס כלום, ואנשים היו מוכנים לשלם יותר כדי לקנות שירים שהמערכת התאימה להם, שבאמת על בסיס כלום. מגניב. וכמובן ש... ואז יש פה שני דברים. דבר א', המחשב המר זה הסמכות האולטימטיבית, ולכן זה נורא מסוכן. זאת אומרת, כל האלגוריתמיקה הזאת היא, היא בעייתית בגלל שאנשים לא יודעים ולא מצליחים, אה, לא אנשים לא יודעים, או, או לפעמים לא מצליחים, או לא חושבים שהם צריכים בכלל להטיל בזה ספק, ו, ו, או נגיד יש איזו חשיבה שאולי זה אובייקטיבי, כי המחשב המר, בלי להבין איפה בדרך זה לא אובייקטיבי. והדבר השני, כמובן, הוא שזה מזין את עצמו. <אז> זאת אומרת, בסוף, אם נגיד המנגנון המפוברק ימליץ לי על מוזיקה, פה אנחנו הרי במקרה הלא קשה, ימליץ לי על מוזיקה ואני באמת אשמע אותה, אז בהמשך החלק הלא מפוברק שלו ימשיך להמליץ לי מוזיקה מאותו סוג, כי זה מה ששמעתי, וכן הלאה זה יאזין את עצמו. או אם אני באמת אוציא, אשאיר אנשים בכלא, אז אחר כך האלגוריתם ידע שזה סוג האנשים שמשאירים בכלא. והוא רק יעמיק את כל הבעיות שכבר יש. ולכן, בדיוק כמו שאמרת, אני לא יכולה לגשת למנגנון קורות חיים, לבנות אלגוריתם קורות חיים, כאילו, סבבה, הנה קורות החיים ותלמד. זאת אומרת, אני צריכה מראש לבוא ולהבין איפה פה אני עשויה ליפול, ובמה אני לא מוכנה ליפול, ולנקוט צעדים של ממש כדי לוודא
0: כן, וגם, שהוא
1: לא עושה את זה.
0: וגם באמת, זה חוזר לממש תחילת הזה, התחלנו בפיילוט, פיילוטון. רצים, וזה ככה נכון, בואו נריץ את האלגוריתם הזה ונראה איך הוא ונראה איפה הבעיות שלו, ואז עוד תיקונים. אבל להשאיר את המקום, גם מהצניעות האפיסטמית שלנו וגם של האלגוריתם, לעשות לו את הרוויזיות האלה ולבחון אותו מחדש, ולא להגיד... אז
1: uh... זה, זה נכון עקרונית, אני חושבת שבכל התהליך הזה שאמרתי, איפה, איפה אנחנו צריכים לשאול <אד> שאלות אתיות, באמת יש, אנחנו צריכים שיהיה לנו שלב של פידבק ו, ולבדוק בכלל מה קרה איתו, האם הוא עושה מה שחשבנו אבל גם שזה לא מספיק אה, אה, לבדוק את האלגוריתמים לאחר מעשה. א', בגלל פשוט האופן שבו אה, מתנהל הייטק, ומוצ... כאילו הוצאתי כבר גרסה, ועכשיו מה? או אם הגעתי עד שם, סימן שכבר אמנתי אותו. על... כאילו באמת, לפעמים המחיר אה, של לחזור ולתקן בזמן ובמשאבים הוא כבר, הוא, הוא באמת מאוד קשה, ובינתיים אנשים ניזוקים, אה, או שהחברה לא מוכנה, ומהצד השני זה באמת דברים שניתן היה... למנוע מראש. זאת אומרת, אפילו השאלה מה נחשב נזק, היא שאלה סובייקטיבית. זאת אומרת, כשמישהו יכול להגיד, טוב, לא נורא, אז אנשים לא יקבלו הלוואות איזה זמן. ומישהו אחר יגיד לך, אבל זה כאילו, זה להיות או לחדול. כי אנשים שאין להם, אה, 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 כאילו, שאין להם מזומן פנוי. יש כל הסיפורים האלה של אנשים שלא יודעת מה, קיבלו דוח תנועה וקרסו ו- 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 כן. כלכלית. כי הם לא יכלו לחלץ את האוטו, אז הם לא יכלו לנסוע לעבודה, אז הם לא... כאילו, ו- ו- וכן הלאה וכן הלאה, ובסוף זה שלי או לך, לא יודעת מה, 400 שקל לא נראים בעיה גדולה, זה לא אומר ש- ש- שזה המצב. Okay. ולכן צריך בכל אחד מהשלבים להצליח לשמוע אה, עוד קולות. כמובן ש- 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 שגם פה זה קצת מסובך, כי זאת אומרת, לא, 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 לא כל התנגדות של כל אחד מחייבת אותי בהכרח אה, לא לעשות את זה, ויכול להיות שיש דברים שהם לא סבירים, ויכול להיות שזה, ולכן, שוב, אומרת, אין תשובה נכונה בעיניי מהצד okay. המוסרי, אבל התהליך והשאלה... זה חייב לקרות, ועל זה חייבים לקחת אחריות הלא-טכנולוגים.
0: אז פיקאסו, פבלו פיקאסו, שיש לו עוד איזה 700 רויז, שמות נוספים, אמר... איש משין לרנינג ידוע. אבל בדיוק, אנטי מזה, הוא אמר, what good are computers, they only give answers. וכאילו, זה נקודת מבט נורא מעניינת, אפרופו דיברנו על היכולת האנושית הייחודית הזאת, ש... אז, אז במתח הזה זה, זה נכון? זאת אומרת, היכולת שדיברנו עליה לשאול שאלות ואת השאלה הנכונה, זה משהו שיישאר בממלכה שלנו?
1: אני לא בטוחה. אני חושבת שנדרשת פה איזושהי רזולוציה של להגדיר בכלל מה זה לשאול שאלות ומה זו השאלה הנכונה. זאת אומרת, נגיד זה ברור, אפילו בגוגל, שיש מלא דברים שהוא כבר יודע להגיד מה תרצה לשאול. אני מדברי על זה, נגיד אתה עכשיו תגגה לשלומו ארצי, mm-hmm. תקבל אה, אה, תולדות חייו, אה, אה, תקליטים שהוא הוציא, אה, דברים שהוא נודע בהם, ואולי איפה לקנות את ההופעות, אה, את הכרטיסים להופעות הבאות. זאת אומרת, אם כבר הרכיבו לך, כשאתה מחפש על בן אדם, מה כנראה תרצה לדעת, או כל מיני פושים שאתה מקבל, אה, כדאי שתצא עכשיו אם אתה רוצה להגיע בזמן ללא יודעת מה. יש דברים שהוא יודע לצפות. שאותם תרצה לשאול, ואני חושבת שגם לא כל כך מופרך שסוגים מסוימים של שעות אפשר ללמד. אני חושבת שאנחנו לא בשלב שרובוטים ישתלטו על העולם וכולנו נשרת אותם. אני חושבת שבכל מיני תפקודים בעולם אנחנו מרשים להם לעשות יותר מדי בלי בקרה. כי זה מגניב, כן. כי זה כלכלי, וכי אנחנו לא בדיוק מבינים מה עשינו פה. שוב, לא... ברמת הרובוטים המשתלטים, ברמת, ברמת אנחנו נותנים לחברות טכנולוגיות או לאפליקציות המון כוח עלינו, בלי שהחלטנו את זה.
0: אז באמת קצרה העירייה, אבל מעניין אותי לשאול אותך כזה על זה. דיברנו קצת על כלכלת השימוש בטכנולוגיה ובקשב, בעצם שוקיזציה של התהליך הזה, ואנחנו רואים שאנחנו יותר ויותר עם הטלפון ובודקים את המיילים ווואטסאפ ופייסבוק, ו... המערכת יחסים של בין אנחנו משרתים את הטכנולוגיה ואנחנו המוצר כי אנחנו מתמשים בדברים חינמיים, לבין זה משרת אותנו, גם טיפונית מתערערת. ובהקשר של הלופ שאמרת עם התאמת שירים, אז בפייסבוק לא בעצם נותנים לך מידע או סג'ג'יישנס לפי מה שאולי לא יעניין אותך, יטיב את האושר שלך, יפתח אותך מקצועית, אלא מה שמשאיר אותך יותר זמן ב... בתוך המערכת. נכון. וכלכלת קשב כזאת של להישאר יותר בקשב, ובכלל נעים לנו, דיברנו על המקום, ש... ת... הטיית האישור, שנעים לנו לשמוע את הדברים שאנחנו גם ככה חושבים, איזה שהוא כיתוב כזה פוליטי בכל העולם ש... שנוצר בעקבות הדבר הזה, איזה ריאקציה... <ח> <ח> צפויה, או היית רוצה ש... או נכונה, או... לא יודע, כן.
1: אין לי באמת גישה אנטי-טכנולוגית. זאת אומרת, אני חושבת שמבחינות מסוימות, כמו שראים, הספינה הזאת הפליגה. זאת אומרת, אנחנו כולנו מאוד מתבססים על, ה... על האינטרנט, ועל הרבה פעמים הסלולרי שלנו כגישה לאינטרנט, אבל ככה אנחנו מנווטים, ככה אנחנו מתקשרים אנשים, ככה אנחנו... עושים הרבה מחיינו, גם כשאנחנו מדברים נגיד על ילדים שלנו שבמסכים. אז הילדה שלי במסכים, אבל באמת חלק מהזמן ככה היא מתכתבת עם חברים, וחלק מהזמן ככה היא לומדת דברים, וחלק מהזמן ככה היא צופה בסדרות מטופשות, והכל קורה כאילו דרך אותו מסך, וזה ו- לא באמת אותם דברים. ואני לא חושבת ש... קיצור, אנשים מדברים על דיטוקס, ועל להתנתק מהטלפון, וגם ו- 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 באמת, אם אתה רוצה שלא ימצאו אותך, אתה צריך mm-hmm. to אוסמה בן לאדן. שלא
0: חשבנו שיכולים לדעת כל הזמן איפה אנחנו, רק בגלל הטלפון עד לפני כמה שנים.
1: כן, אבל יש כל מיני דברים שיוכלים לדעת עלינו, יש גם הרבה דברים שאפשר לדעת עלינו, שכרגע אתה לא רוב האנשים לא מדמיינים שאפשר לדעת עלינו, ואפשר לדעת אותם. למשל, אנחנו עכשיו מתעסקים בכתיבת התקן לביומטריה. חלק מהעניינים בביומטריה זה שאתה יכול, נגיד, מהפנים שלי, לא רק לזהות שזאת אני, אתה יכול לדעת מגדר, ואתה יכול לדעת גיל, ואתה יכול לדעת אה, 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 גזע או עדה, אה, ומי יודע מה עוד, ו, 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 ואתה מתחיל לדעת אה, אה, מצב רוח, אה, ויום אחד תדע גם, לא יודעת מה, אה, נטיות למחלות אה, וכן הלאה, יש המון המון מידע ורק יהיה יותר. ואני לא חושבת שאפשר לבכות את זה. Um, ואפשר לנסות להימנע מזה, כמה אנשים שמסתובבים עם, אתה יודע, לא סמארטפון, אלא נוקי הקטן, איזה, אני מניחה שהנתונים האלה הם נספים בכל זאת, כן. באופנים אחרים. אנחנו פשוט צריכים ללמוד לחיות בתוך זה, וחלק מהעניין, עם הלחיות בתוך זה ועם זה, הוא um, להבין איזה דיונים צריכים להתנהל ואיפה. למשל, אם המדינות לא, או, או מישהו, האנשים במדינות לא יעשו את הדיון הזה של מי מחזיק את המידע שלהם ומה מותר לו לעשות עם המידע הזה. ואת הדבר הזה שכרגע כל הכוח נמצא אצל התאגידים הגדולים, ואתה יודע, ממשלת ארה״ב מתחננת לאפל שיפתחו לה של מפגע. עכשיו, כאילו, בלי להכריע אם ממשלת ארה״ב היא הגוף הטוב פה שהייתי רוצה שיחזיק את המידע שלי, או אפל. כן. יכול להיות שלא כזה ברור mm-hmm. מה התשובה, אבל... איזשהו דיון צריך להיות פה, ואיזושהי שקיפות צריכה להיות פה, ואיזשהו מנגנוני רגולציה, או, או, או דיון לפחות. זאת אומרת, אני רוצה לראות שהדיון הזה קרה. אני רוצה עכשיו, השאלה, האם אתה יכול אחר כך לבחור לקנות מוצר שהחברה שלו החליטה ככה, או מוצר שהחברה שלו החליטה אחרת, ולתת לכוחות השוק להכריע? לא יודעת. כן. אבל כל עוד הדיונים האלה לא קורים, כאילו דברים קורים בשטח. זאת אומרת, זה לא שלא יחזיקו את המידע שלי אם אני לא אחליט איזה רגולציה צריכה להיות.
0: כן, זה, זה באמת השאלה... לקחנו את המקרה של השרפות שמשתוללות בחוץ והזה, אז ברור שאנחנו לא נפסיק להשתמש בטכנולוגיה ונגור ביער כדי להפסיק את ההתחממות הגלובלית, אבל הגיע הזמן לחשוב על אה, מחזור או פתרונות, אה, גם ברמה הבסיסית, סמכונות, טבעונות, אה, אה, דלק ממימן, אה, דלק אה, מזה. אה, אה, הזמן תחליצים. הזה
1: הגיע מאוד... כבר הגיעה מזמן.
0: אז השאלה היא, לא היא כאילו, האם יש דברים שאנחנו נגיד, טוב, הזמן הזה הגיע מזמן, של uh, יותר מדי נזק מטכנולוגיה, סלאש מידע, סלאש קשב, יש פה הרבה גורמים שגם כאילו אנחנו מכניסים אותם אחד בשני, שהם לא בהגדרות, קצת פאזי הגדרות. אגב, ההגדרות. זה גם
1: קשור. אתה יודע, קראתי באותו ספר של נהדר על הדאטה פמיניזם, שנכון לזמן הוצאת הספר, שבעה אחוז מצריכת האנרגיה של העולם, או משהו, <אח> הייתה לענן. <אח> כל המחשוב הזה, שהוא מאוד איזה, ו-paperless וכאלה, בסוף okay. כאילו לוקח המון <תובח> המון אנרגיה, מייצר המון חום, ובעצם גזי חממה, כי עכשיו היית יכול להעביר את כל הנגרי הענן ל... לאט מה? חשמל סולארי. זה לא היה עושה את זה אפס פסולת, כי עדיין מישהו צריך לייצר, לשנע וכן הלאה, ומצד שני, יכול להיות שזה הרבה יותר טוב, אבל, אבל לכל דבר יש גם את ההשלכות האלה.
0: כן, שזו שאלה מגניבה, מה ההשלכות הלא צפויות של המהלך הזה. שנייה לנסות לצמצם את ה... כאילו לפחות להפוך את זה ל-known-unknown's כזה.
1: אני חושבת שזה... גם בכל מקרה למידה של זה. זאת שאלה שהיא כל כך כללית, שבעצם מאוד קשה לענות עליה. אני חושבת שיש לה השלכות מבחינת... כי יש לזה בטח השלכות חברתיות, יש לזה בטח השלכות מבחינת יכולות למידה, השלכות כלכליות בוודאי שיש לזה, ואני חושבת ש... אני... מעריכה שהרבה יותר אממ, מועיל לגשת לזה בפריזמת האלה ולא לשאול את השאלה הרחבה. כי השאלה הרחבה היא כל כך רחבה שאתה מפספס דברים. אתה יכול <אח> כאיש חינוך לבוא ולהגיד איך זה שונה או, או מה ההשלכות על החינוך של המצב הנוכחי, ואתה יכול כלאט מה, איש... לאט מה, ארכיטקט, לשאול מה ההשלכות אה, אצלך. אבל בשאלה כל כך רחבה בטוח תפספס דברים.
0: כן. ואין לנו עדיין את המנגנון, אולי מנטאיו uh, uh, נפתח, uh, <laughs> נפתח שמה. Uh, אז, אז כן, אני אשאל גם קצת על שאלה uh, פשוטה, אז מה זה שאלה, כאילו בעצם מה זו ההתנהגות הזאת, דיברנו עליה הרבה?
1: <laughs> אני חושבת ששאלה זה כנראה שם כולל להמון דברים מסוגים שונים, ולכן לנסות להגדיר מה זאת שאלה באופן uh, רחב, לא בטוח שזה <laughs> עוזר למשהו.
0: אדיר, וכאילו תמיד כשאנחנו, גדר זה הגדרה למשון put a fence on it, ואנחנו לא רוצים להוציא זה, זאת אומרת, אני גיליתי שנגיד להגיד אה, אה, הישג שאתה גאה בו, זה לא בדיוק כאילו שאלה, אבל זה כן, זו שאלה, והיא הכי פתוחה. היה סלב שהגידרנו
1: שבמקום להגדיר שאלה, אנחנו נגיד שצריך להגדיר הישג נדרש. זאת מה אני בסוף התהליך המודיעיני הזה, לדעת. לפעמים זה יותר קל מאשר לנסח את זה כשאלה. בהתחלה מאוד נאבקנו לנסח הכל כשאלות. ובשלב הבנו שיכול להיות שאנחנו מעוותים את, 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 את מה שאנחנו רוצים כדי לנסח אותו כשאלה.
0: אדיר, אז כאילו בעצם להבין מה ההישג הנדרש, וזה גם חוזר לשאלה הבאה שלי, של מה, מה היא שאלה טובה, אז זו שאלה שעונה על ההישג הנדרש באיזשהו מקום, או שמספקת לי את הידע שרציתי או חשבתי באיזשהו מקום. החשיבה שלי על שאלה זה קצת איזושהי הזמנה, או... גידור בין הנודע ללא נודע. הרבה פעמים, נגיד מי היה ראש הממשלה הראשון, זה קצת תלוי קונטקסט, אבל בהקשר של השיחה של שנינו, של מדינת ישראל, זה לא באמת שאלה, כי הידע נכון, הוא כאילו קיים. נכון, אבל היא
1: שאלה, נכון? אז, אז כאילו... <אח> בחזרה לזה ששאלה זה פשוט בעצם מין...
0: או מונח
1: שמכסה המון דברים שונים. אתה mm-hmm. לא באמת שואל מה זאת שאלה, אתה מנסה לשאול משהו אחר. אתה מנסה לשאול מה זאת שאלה טובה, מה זאת שאלה שתרחיב את הידע, מה זאת, כאילו...
0: אז, אז כאילו במסע הזה אני מה לוקח... מה השעה
1: הזאת בוודאי שאלה, בכל מונח דקדוקי ואנושי, mm-hmm. שלפעמים אתה באמת רוצה לדעת מה השעה, ולפעמים אתה מנסה להתחיל שיחה עם מישהו, ולפעמים אתה סתם משועמם, הכל יכול להיות, ועדיין זאת שאלה.
0: אני חושב שכאילו... אני עם בכוונה לוקח את הכיוון הכי תמים וכזה הסתכלות ולהגיד, um, ההתנהגות האנושית הזאת, היא הקצת לא ברורה, אני לא עד הסוף יודע מהי. ולנסות להבין מכל מיני פרספקטיבות אחרות, מהי שאלה או לשם מה זה יתפתח ומה זה משרת אותנו ואיפה זה כן שאלה ואיפה זה לא שאלה, ברמה הבסיסית אפילו, מעבר למה השאלה הכי טובה ששאלת בראיון, או שאלה של שהצילה אנשים, כי בסוף אנחנו רואים... שהמין האנושי התפתח, א', אם לוקחים את ההנחה של מתישהו לא היו שאלות, זאת אומרת, אם היינו אה, בלי יכולת של שפה, ובהתחלה כנראה הדבר הראשון שלמדנו להגיד זה אולי אני, אוכל, אתה לא, כאילו דברים בסיסיים. אה, אז מה המהפכה הקוגנטיבית שיצרה את היכולת להכיל שלה, של לה... להחזיק בשתי אפשרויות מתנגשות, או... דיברנו על מצבים אפשריים, H0, H1, כאילו מה קורה אם העולם הוא כזה או העולם הוא כזה.
1: אבל אפילו פה אתה Aha. מתאר סוג נורא ספציפי של שאלה. יש הרבה שאלות שאין בהן שני מצבים. שיש בהן אין ספור מצבים, או שבעצם... אבל אני אומר
0: שלפחות ב... שני מצבים. כאילו שיש של... אפשרות שהדברים יהיו בצורה אחרת, ולכן אני יכול להשיג מידע דרך הדבר הזה. אופציה אחת, אני גם
1: קטונתי כל הזמן. אני פשוט, אני... נטייתי היא להגיד לך, זאת שאלה לא טובה, מה שאתה שואל. כי היא שאלה נורא כללית, ולא ברור מה יצא לך ממנה. זאת אומרת, באיזשהו אופן, כאילו, כן, בעיניי מה השעה, או מי ראש הממשלה הראשון של ישראל. בוודאי שהיא שאלה. אם אתה... נכון, אבל זה לא שאלה. יכול להיות שאתה מחפש משהו אחר, אז א', יכול להיות שאתה צריך מילה אחרת, כי המילה שאלה מכסה הרבה יותר מדי דברים, ולפעמים מה שיקרה לשונית. אתה שומע אנשים על מה זה שאלה, או מה השאלה הכי טובה, והם בכלל מתכוונים למשהו שהוא בכלל לא מה שאתה התכוונת. ואם אתה רוצה לשאול את... ואז שוב עולה השאלה, נגיד אני בכלל לא בטוחה שזה מובן מאליו שלפני השפה לא היו שאלות. זאת אומרת, יכול אמרו לעצמם, האם אני יכול לאכול את זה, או איפה אני יכולה למצוא עוד כזה, כי זה היה טעים אתמול. לא בטוחה שזאת לא שאלה, גם אם זה לא מנוסח. ככה, וגם אם זה לא תוהה על, אתה יודע, מי ברא את הכוכבים ולמה היה מעולה ויורד בלילה. ואז הפרויקט שלך, שוב, אם הייתי עושה לך סדנת mm-hmm. מה, איזה מידע אתה רוצה, אז אתה יכול להגיד ברמת המטה, אני מחפש לשוחח עם אנשים מעניינים על דברים מעניינים וללמוד מזה, ואז יופי, כאילו האפיק הה- של השאלות הוא באמת דרך... יחסית עשירה ורחבה לדבר עם כל מיני אנשים על כל מיני דברים. אם יש לך פרויקט מחקרי יותר ספציפי, אז הוא צריך להיות יותר ברור. כן. כי, כאילו מהשאלה על השאלות היא פשוט רחבה ועמומה מדי בעיניי. Mm-hmm. כדי... עכשיו זה לא אומר שאי בסוף להוציא מזה ספר על שאלות, כן? אבל עדיין הוא יהיה אסוציאטיבי משהו.
0: כן, אני, אני, אני חושב שהמסע הזה, א', אני ממש מסכים, כאילו הצד של שיחות מעניינות מגניב וקורא ולהנגיש, ובמקום של שאלות שהן עמומות, ועמומות אולי לפעמים מדי, אז, אז דווקא מקבלים מחשבה אנושית חדשה באיזשהו מקום על הנושא, או את כל ההשלכה של הרצף אסוציאציות זיכרון, התנסויות של הבן אדם האחר.
1: אז אנחנו עדיין בעניין של לשוחח עם אנשים וללמוד מהם יותר מאשר לקבל תשובה על משהו. אנחנו בשאלה שלך כאמצעי. נכון. ולא כ... אין תשובה בסופה. נכון.
0: ועצם, כאילו בסוף הרבה, ועוד נגיע לזה, אם היית יכולה לתת טיפ או עצה איך יכולים לשאול שאלות יותר טוב בחיי היום שלנו, כעם, ככל מי ששומע בעולם, רגע, שאלה. אבל mm. uh, הרבה מזה זה פשוט תשאלו ותנסו לחשוב ולתהות על הדבר הזה. יש משהו, uh, לפעמים, כאילו, יש שאלות שהן מעולות, P uh, uh, שווה NP, כאילו, כן או לא, זה יהיה סגור, ומגניב אם יהיה את השאלה, אבל uh, יש משהו קסום ותנועה שזה מייצר בעולם, כל עוד השאלה חיה קצת. Uh,
1: שאלה, הרי, בעיניי, באופן יחסית קודם, אמורה להשיג משהו. ואתה שואל, כי יש משהו שאתה רוצה שיקרה. לפעמים יש משהו שאתה צריך לדעת, נגיד, מה השעה, או איזה mm-hmm. קו אוטובוס ייקח אותי לאיזשהו מקום. ולפעמים אני רוצה לדעת שאלה מודיעינית כלשהי, ולפעמים אני רוצה, לאט מה, לקיים דיון אתי במשהו, ובסוף התשובה היא הרבה פחות חד משמעית. אבל השאלה צריכה להיות מונעת, מ... כי השאלה היא לא השלב, ה... היא לא הקצה. Mm-hmm. השאלה היא הדרך. להגיע לאיזה משהו, כי נגיד בכל בתחום שלי, אם אתה שואל אותי מה זה, מה, איך אני רוצה שישאלו שאלות ומה זאת שאלה טובה, אני רוצה שיינתן, צריך קודם כל לשים לב שבכלל יש פה שאלות שצריך לשאול, צריך לוודא שסביב השולחן נמצאים האנשים הנכונים, שהבאתי את המומחים שמבינים בזה לפני ששיערתי איך נראית הכלכלה שם, או שהנחתי איך, לא יודעת ה... לא משנה, mm-hmm. הקידום הרפואי, בדיוק, אה, אה, טוב, הכל דוגמאות בחיים, בדיוק קראתי עוד איזה מאמר על כל מיני AI'ים שניסו אה, לקבל החלטות סביב הקורונה. כן. ואיך אה, אה, בגדול no. רבים מהם כשלו אה, בגלל בדיוק הדבר הזה של מעורבות אנשים שהם ממש מומחי תוכן. נגיד היה חולים שקיבל מקרים יותר קשים, ובית חולים שקיבל מקרים פחות קשים, והדמעות של שניהם הגיעו למכונה הזאת, והיא למדה שפונט מסוים של בית חולים א', מצביע על מקרים יותר קשים, ופונט אחר הוא מגיע למקרים יותר קלים. או אנשים שצולמו בשכיבה, הרבה פעמים היו במצב הרבה יותר קשה מאנשים שיכלו לעמוד אה. בשביל צילום הריאות, אז זיהה שכיבה עם מצב קשה, כן. שהכל טוב, זה רק לא עוזר לי. עכשיו, אם היה שם מישהו...
0: מדהים, חשיבה ביקורתית, קורס בסיסי של... אבל זה לא
1: ביקורתיות, זה אפשר, זה גם, זה כאילו... אפשר להיות ביקורתי ולשאול את השאלות, אבל יש ממש מומחי תוכן, זאת אומרת, יש מישהו שהוא יודע. איך נראות אותו, והוא יגיד, לא, זה שטויות, זה בגלל שזה ממכונה אחרת. הוא יודע, כי הוא היה שם, וזה אפילו לא תיאורטי. אנחנו תמיד צוחקים שאתה צריך את ההוא, לא רק שלמד פיזיקה איזה, אלא מישהו שפעם עשה את זה ויודע שאם בועטים בצד של המכונה, אז היא חוזרת לפעול. כאילו, זה מה שאני צריכה לעשות לשולחן כשאני מדמיינת איך נראה התהליך. כשאני יושבת ואומרת, טוב, בואו נדבר ביחד על איך מתנהל המפעל לייצור טילים. אז כאילו תאורטיקנים זה טוב ואני מעדיפה מישהו שניהל פעם מפעל בחיים שלו ויגיד כן אבל גם לא יודעת מה איפה הם אוכלים צהריים. וואלה. אז שאלה צריכה להיות מובלת ממה אני רוצה להשיג שזה אני צריכה את מי שיקבל החלטות על בסיס הדבר הזה הוא מחליט או היא מחליטה לעתים ואחר כך בכל שלב אני רוצה שיהיה דיון אני רוצה שהוא יחסית מובנה ואני רוצה שבלי התוצאה שלו לא יעברו לשלב הבא ואני רוצה שסביב השולחן יהיו אנשים שצריכים להיות שם, ואני רוצה איזשהו תהליך איטרטיבי, זאת אומרת, אני רוצה שאחר כך יהיה אפשר לערער, ויהיה אפשר להגיד, רגע, בעצם פה טעינו. Mm-hmm. ואני רוצה את הדיון הזה הרבה יותר רחב משהוא עכשיו. זאת אומרת, אני רוצה, בטח לא רק אצל הטכנולוגים בתוך החברות, אני חושבת שבאופן כללי זה דברים שאנשים שפועלים בעולם צריכים להבין שיכולה להיות להם על זה, כי אנשים גם נבהלים, זה כאילו, זה, משין, זה AI, כאילו, אני לא אבין okay. בזה, אבל זה, אתה לא צריך להבין צריך מה לשאול.
0: אוי, לדעת מה לשאול? קשה. <אח> אבל באמת, מדהים. <אח> אז אם הייתי באמת שואלת לך טיפ לעם היושב בציון ולכל מי ששומע, לעשות שימוש בשאלות מהניסיון שלך, בין אם המקצועי, האישי, או הזאתי. שוב, שאלה מאוד רחבה, <אח> לעשות שימוש
1: בשאלות. כן. אבל uh, אני חושבת שצריך להכניס שאלות ב, uh, כמעט בכל תהליך, ושהייתי מכניסה את זה באופן יחסית מובנה uh, ומסודר, ואם אפשר, uh, מתועד. זאת אומרת, אני לא רוצה לחכות שמישהו יגיד לעצמו, הו, oh, פתאום יש לי שאלה, אני רוצה שיהיו גייטים uh, uh, של שאלות ושל דיוני שאלות בכל תהליך. ו- וזה לא עניין של שלושה ימים. מספיק לי שבכלל מישהו יגיד, וואלה, יש פה שאלה, ויקרה דיון של שעה, וכבר אני חושבת שזה ישנה.
0: מדהים. טוב, אני... עפתי, כאילו, זה לא... אני אגיד, כאילו, אחד, תודה כזה על הזמן שהקדשת לי עכשיו בשיחה הזאת, ולקהל שהשמע השיחה, ותודה על הזמן שהקדשת, שיהיה לנו מודיעין יותר טוב, וחיים ש... הושפעו בעקבות זה, והרצון לעשות טוב ולקדם חברה צודקת יותר, זה אז שמחה מגניב. בשמחה רבה. בכללים, מי שיגיע עד לפה, כל פרק הוא הצצה, ורטיקל, די מעמיק לתפיסה מסוימת של עשייה בשאלות ובכלל בתחום עשייה מסוים. מוזמנים לגלול ולהסתכל גם ברפרנסים שאמרנו עכשיו, זה בסוף התנהגות ואיזשהו מסע. Uh, מצטבר uh, והבנה מצטברת, ולי לוקח הרבה זמן כזה בין פרק לפרק לחשוב מה, מה עוד לקחנו, ואולי התהליך עכשיו של איזה שאלות אני צריך לשאול בבחינת כל התהליך הזה. Um, זהו, מוזמנים uh, לקבוצת הפייסבוק, uh, שאלה טובה, uh, אפשר uh, לשאול שם שאלות את האורחים ולהכין שאלות uh, מהקהל, לפרסם uh, מי יהיו האורחים הבאים. Um, ה-85 שאלות זמינים uh, ב... 85.com, אוי, אני ארוך, <laughs> uh, 85Questions, 85Questions.com, uh, ושכמובן גם באינסטגרם בגרסה הפתוחה, כמה אנשים שיתפו באמת במקומות uh, שבהם עשו שימוש בשאלות כדי לראות את האחר, שנייה uh, לדבר ולראות, בני משפחה, uh, צוותים בעבודה, סיפורים סופר מרגשים, דייטים, אפילו בחדר לידה זה הגיע, הפתיע uh, אותי אז אדיר, המון המון תודה, איזה כיף, תודה הרבה שאלות, ביי ביי.